0: Literaturradio Hörbahn.
1: Abseits vom Mainstream.
2: Hallo, wir sind Ranghild
1: und Jan Schweizer
2: und wir haben gemeinsam das Buch Die Magie unserer Sinne geschrieben, aus dem wir Ihnen jetzt abwechselnd vorlesen möchten. Und ich beginne mit der Einführung. Willkommen im Reich der unentdeckten Fähigkeiten. Ein Kaugummi kann Leben retten. Okay, das ist vielleicht ein wenig übertrieben, aber es fühlt sich manchmal fast so an, wenn man einen quälenden Ohrwurm los wird, der morgens aus dem Radio kommt, ins Gehirn gekrochen ist und dort nicht nur stundenlang sein Unwesen, sondern einen auch fast in den Wahnsinn treibt. Der Lemon Tree verschwindet tatsächlich aus dem Kopf, wenn man dagegen ankaut. Das hat eine Studie gezeigt. Ein weichgebettetes Hinterteil wiederum kann eine große Hilfe bei wichtigen Gesprächen sein. Das ist nicht übertrieben. Wer nämlich in einem bequemen Sessel sitzt, zeigt nicht nur mehr Empathie und beurteilt sein Gegenüber positiver, sondern beharrt auch weniger auf seinen Standpunkten. Experten empfehlen Autoherstellern daher sogar, feste Sportsitze durch bequeme zu ersetzen, um Rücksichtslosigkeit und Aggressivität im Straßenverkehr zu reduzieren. Und auch so mancher Familienzwist ließe sich entschärfen, wenn die Beteiligten ihn im Bett oder auf dem Sofa austragen würden. Über die Sinne gibt es so viel Interessantes zu erfahren. Oft kommt man aus dem Staunen gar nicht mehr heraus. Über ihr unglaubliches, unglaubliches Potenzial etwa, das oft völlig unterschätzt in jedem von uns schlummert. Oder über das, was die Forschung immer wieder herausfindet, was neues, wertvolles Wissen bringt und manchmal sogar die Medizin revolutioniert. Und dann gibt es noch Erkenntnisse, die so alltäglich und so überraschend sind, dass auch wir als gestandene Medizinjournalisten die viele Studien lesen, um auf dem neuesten Stand zu sein, immer wieder erstaunt waren. Dass man kaum kauen sollte, wenn man einen Ohrwurm hat, wussten wir nicht. Dass man weniger aggressiv ist, wenn das Hinterteil weich gebettet ist, auch nicht. Genauso wenig hätten wir gedacht, dass Menschen weniger essen, wenn Speisen aromareich und geschmackvoll sind und dass sie dadurch sogar abnehmen können. Und zwar auch nicht klar, dass es sich positiv auf die Gesundheit auswirkt, wenn Wände bestimmte Farben haben oder dass Kinder besser in der Schule sind, wenn sie gut balancieren können. Von all dem hatten wir wirklich noch nie gehört. Und das ist nur ein kleiner Teil der Überraschungen, die unsere Sinne uns bescheren, wenn wir sie nur lassen. Die meisten Menschen vernachlässigen ihre Sinne allerdings, wir eingeschlossen. Und die Corona-Pandemie trug dazu noch bei. Abstandsregeln und Kontaktbeschränkungen beeinträchtigten unseren Tastsinn, indem sie den Körperkontakt mit anderen auf ein Minimum reduzierten. Die Masken ließen uns nicht nur schle schlechter riechen, auch die Mimik unserer Mitmenschen war hinter ihnen kaum mehr zu erkennen. Wir konnten weder Verreisen noch Clubs, Theater, Museen oder Restaurants besuchen. Das abwechslungsreiche Leben und soziale Miteinander war von heute auf morgen und für lange Zeit vorbei. Das Schlimmste liegt nun hoffentlich hinter uns und wir wissen es zu schätzen, dass wir unsere Mitmenschen in den Arm nehmen, im Restaurant ein Essen genießen, im Club ein Konzert hören oder eine Kunstausstellung im Museum ansehen können, dass wir unsere Sinne quasi wieder von der kurzen Leine lassen dürfen. Doch die Pandemie hat bei manchen auch dauerhafte Ängste hinterlassen. Sie können ihre Umwelt nicht mehr unbeschwert erleben, zucken etwa immer noch zurück, wenn sie anderen begegnen oder meiden die Gesellschaft vieler Menschen. Und das Coronavirus hat sogar direkt in die Sinneswahrnehmung eingegriffen, weil es vielen Erkrankten zeitweilig oder sogar dauerhaft den Geruchs- und Geschmackssinn genommen hat. Wir möchten daher mit unserem Buch allen die Freude am Leben und am Sozialen miteinander zurückgeben. Es soll Interesse wecken an anderen Menschen und an allem, was uns umgibt. Es soll aber auch zeigen, wie einfach sich nicht nur riechen und schmecken trainieren lassen, sondern auch die anderen Sinne. Und dass das Leben dann wieder richtig Spaß macht. Unsere Sinne sind wie Schätze, die mehr oder weniger verschüttet sind und nur darauf warten, ausgegraben zu werden und uns zu überraschen. Bei dem einen müssen wir vielleicht nur oberflächlich buddeln, bei dem anderen hingegen sehr tief. Sehen Sie unser Buch einfach als eine Art Schaufel, mit deren Hilfe Sie Schatz für Schatz zum Vorschein bringen können.
1: Ich lese nun etwas aus dem Schmecken-Kapitel vor und es geht um Gewürze. Auch Wissenschaftler sagen, dass genussvolles Essen etwas Wesentliches für uns Menschen ist, weil es unsere Lebensfreude und Lebensqualität steigert. Das schließt den gesamten Essprozess mit ein, vom Kochen über das Ambiente, die Atmosphäre bis hin zur Kommunikation und dem Miteinander am Tisch. Und der Geschmack spielt dabei eine sehr große Rolle. Typisch gewürzte und kombinierte Gerichte aus der Kindheit und Familie können Trost spenden und vermitteln Geborgenheit, Sicherheit und Liebe. Darüber hinaus kann es heute in Zeiten von Essen im Überfluss, Übergewicht und Überernährung eine große Hilfe sein, richtig zu schmecken. Wussten Sie zum Beispiel, dass Menschen weniger essen, wenn Speisen aromareich und geschmackvoll sind? Studien zeigen, je mehr und je länger Aromen im Mund frei werden, und über den Rachen zu Riechschleimhaut gelangen, desto schneller fühlen wir uns satt und hören auf zu essen. Forscher vermuten auch, dass Zufriedenheit zu Sattheit führt. So stopfen wir von labrigen und geschmacklosen Speisen mehr in uns hinein, weil sie uns nicht befriedigen. Essen sie quasi immer weiter, weil wir darin nicht finden, wonach wir suchen. Wer aber sein Essen vielfältiger würzt, langsamer ist, gründlicher kaut und Speisen länger im Mund lässt, und auf diese Weise so viele Aromastoffe wie möglich retronasal wahrnimmt, der tut damit nicht nur etwas für ein schönes, intensiveres Esserlebnis, sondern auch für seine Figur. Darüber hinaus sättigen feste Speisen, die wir kauen müssen, viel mehr als Flüssigkeiten, die einfach durch den Mund Richtung Magen rauschen. Dass Apfelsaft den Hunger viel weniger reduziert als die entsprechende Menge roher Äpfel, wissen viele sicher aus eigener Erfahrung. Was aber viele nicht wissen... Wird der Apfelsaft erwärmt und als Suppe mit einem Löffel gegessen, sodass er länger im Mund verbleibt, nimmt der Hunger genauso ab, als würde man rohe Äpfel verzehren. Essen wir Speisen nämlich langsamer, dann hat unser Geschmackssystem eine größere Chance, Sättigungssignale an Gehirn und Magen trakt zu senden und nicht zu vergessen, es schmeckt uns auch einfach besser. Daher lohnt es sich, beim Essen nicht nur unserer Zunge die Möglichkeit zu geben, jeden Bissen zu drehen, zu wenden, zu befühlen und zu schmecken, sondern auch ganz bewusst unser retronasales Riechen und unseren Trigeminusnerven einzusetzen und ihr ganzes Können auszureizen. Das kann uns um manches Geschmackserlebnis bescheren, weil wir ohne viel Aufwand auch bekannte Lebensmittel und Speisen ganz neu erleben. Mit dem aktiven Einsatz unserer Sinne holen wir die unbewusst ablaufenden Eindrücke und Reize ins Bewusstsein. Das kann ich durch Fokussierung auf einen bestimmten Geschmack oder einen bestimmten Geruch tun, sagt Christine Brugger im Interview mit dem Standard. Also, wenn wir öfter mal beim Essen die Augen schließen und uns auf das Aroma, den Geschmack, die Textur oder das Mundgefühl fokussieren. Ein zweiter Schritt wäre, Lebensmittel miteinander zu vergleichen. Zum Beispiel verschiedene Sorten Brot, Kaffee, Äpfel, Wein. Es ist eigentlich alles geeignet. Und wer Lust hat, probiert einmal ganz bewusst neue Speisen aus. Zum Beispiel eine tropische Frucht oder exotische Gewürze. Von etwas Unbekanntem nehmen wir nämlich ganz automatisch nur ein bisschen in den Mund, untersuchen es mit der Zunge und schlucken es erst nach einiger Zeit hinunter, wenn wir den Geschmack einordnen können. Es ist also wirklich leicht, ein bisschen Geschmackstraining in den Alltag zu integrieren. Das macht nicht nur Spaß, sondern den einen oder anderen vielleicht noch zum Gummi. Zumindest bewahrt es uns bis ins hohe Alter einen guten Geruchs- und Geschmackssinn.
2: So, jetzt springen wir weiter in das Kapitel Hören, und zwar zu den Versuchen. Und da lese ich den Abschnitt Die Kunst des Zuhörens. Neben einer Reise in die Vergangenheit können uns unsere Ohren aber noch viel mehr bescheren. Wie wichtig sie sind, um Emotionen zu vermitteln, lässt sich zum Beispiel beim Fernsehen ganz einfach überprüfen. Ohne Ton sagen einem die Bilder allein zwar noch ungefähr, worum es geht, aber die Szenen wirken kalt und lieblos. Schließt man hingegen die Augen während eines Films und hört nur den Ton, bleibt die Szene lebhaft und emotional, auch wenn man nicht sehen kann, was passiert. Und wenn wir lernen, in dem Meer aus Höreindrücken, das uns tagtäglich überflutet, mal wieder genau hin und bewusst zuzuhören, wird uns vieles überraschen. Gerade die Bedeutung des Zuhörens wird leider im Alltag oft unterschätzt. Dabei hat es größeren Anteil an der Kommunikation als das Sprechen und ist eine wichtige Voraussetzung dafür, dass wir sprechen, lesen und schreiben lernen. Beziehungsforscher sind sich sogar einig, dass die Qualität einer Partnerschaft entscheidend davon abhängt, wie gut zwei Menschen miteinander reden und einander zuhören können. Auch im Beruf, im Freundeskreis und in der Familie sind gute Zuhörer gefragt. Es lohnt sich also, es ein bisschen zu üben. Viel ist dafür gar nicht nötig, schon Kleinigkeiten sind wichtig. Etwa, jemand anderem Aufmerksamkeit zu schenken, wenn er etwas erzählen möchte. Das heißt, sich kurz für ihn Zeit zu nehmen, also das Handy wegzulegen oder das Radio auszustellen, sich ihm zuzuwenden, ihn anzuschauen und in Ruhe ausreden zu lassen. Vor allem Kinder profitieren davon, wenn Eltern sie beim Sprechenlernen ernst nehmen, einfühlsam sind und ihnen zuhören. Aber es lohnt sich auch für die Großen denn die bekommen akustische Geschenke von den Kleinen, die noch Jahre später für Erheiterung sorgen. Hier eine kleine Kostprobe unserer Kinder. Ganz oben in unserer Hitliste steht, guck mal Papa, ein Arschhörnchen. Dicht gefolgt von, ich mag keine tote Mate und Paprika. und Mama, seid ihr eigentlich ein- oder zweiäugige Zwillinge, Tante Adi und du. Um das Zuhören zu trainieren, empfehlen Experten auch mit Kindern zu singen, sich gemeinsam Hörspiele anzuhören oder ihnen vorzulesen, selbst dann, wenn sie schon selbst lesen können. Generell helfen einfache Übungen für zu Hause und unterwegs, mal wieder genau hinzuhören und verbessern auch noch Konzentration und Merkfähigkeit. Und wer lernt, genauer zuzuhören, zu vergleichen und zu unterscheiden, kann andere nicht nur sprachlich, sondern auch emotional besser verstehen. Wir haben einige Versuche ausprobiert und waren oft fasziniert, was unser Hörsinn alles kann. Am meisten Spaß haben uns persönlich die uralten Zungenbrecher gemacht, die wir schon als Kinder geliebt und auch mit unserem Nachwuchs fleißig geübt haben. Doch das ist lange her und so kamen sie uns erst jetzt nach vielen Jahren wieder in die Ohren und über die Lippen. Dem Hörtraining sei Dank. Falls Sie auch Lust haben, sich mal wieder die Zunge zu brechen und zu hören, was dabei Lustiges herauskommt, sind hier zwei unserer Favoriten. Der fiese friesische Fliesenleger fließt mit fiesem friesischem Fliesenkleber. Zwischen zwei Zwetschgenzweigen zwitschern zwei Schwalben.
1: Und solange Sie jetzt Ihre Zunge brechen, können Sie auch noch mal etwas über das Sehen erfahren. Darin springe ich nämlich jetzt ins Sehen-Kapitel. Und es geht um das Thema Lächeln. Menschen, deren Gesichtsmuskulatur infolge eines Schlaganfalls oder einer Verletzung des sie versorgende Nerven gelähmt ist, können keine Mimiken nachahmen. Und daher fällt es ihnen schwer, Emotionen anderer wahrzunehmen und zu teilen. Gleiches gilt wohl für einen intensiven und langjährigen Gebrauch von Schnullern in der frühen Kindheit. Forscher vermuten, dass die dauerlutschenden Kleinen weniger Gesichtsbewegungen ausführen und dadurch auch weniger mimische Reaktionen der anderen zu sehen bekommen. Interessant ist, dass Wahrnehmung und Erkennung von Gesichtsausdrücken anderer davon beeinflusst wird, wie aktiv die Muskulatur des Betrachters ist. So zeigen Studien, dass Probanden, die einen Stift mit den Zähnen halten, was die gleichen Muskeln aktiviert wie bei einem Lächeln, glückliche Ausdrücke Gesicht Gesichtern anderer eher erkennen und erinnern können als Versuchsteilnehmer ohne Stift. Und nicht nur das. Der Mimikexperte Eggman, der im Rahmen seiner Forschung über viele Jahre Gesichtsausdrücke mit einem Kollegen selbst geformt, fotografiert und kodiert hat, hat am eigenen Leib erfahren, dass manche Gefühle allein dadurch entstehen, dass man einen bestimmten Gesichtsausdruck aufsetzt. An Tagen, an denen wir stundenlang wütende oder depressive Ausdrücke übten, mussten wir uns eingestehen, dass es uns miserabel ging. Wenn wir auf unseren Gesichtern Glück und Zufriedenheit simulierten, waren wir anschließend tatsächlich bester Laune, sagte er in der Süddeutschen Zeitung und erklärt, wer bestimmte Muskeln im Gesicht aktiviere, rufe damit die gleichen Veränderungen im Nervensystem hervor wie das entsprechende Gefühl. Und die Psychologinnen Tyra Kraft und Sarah Pressman von der University of Kansas konnten in einer Studie mit 169 Versuchspersonen zeigen, dass allein das Lächeln bei kurzen Stressauslösern helfen konnte, die Stressreaktion des Körpers zu vermindern. Unabhängig davon, ob sich die Probanden tatsächlich glücklich fühlen. Und so raten die Forscherinnen im nächsten Verkehrsstau oder bei einer anderen Art von Stress, einfach mal zu versuchen, das Gesicht für einen Moment in einem Lächeln zu halten. Das können nicht nur der Psyche, sondern auch der Herzgesundheit helfen. Natürlich sind selbst nach mehr als 100 Jahren Forschungsarbeit noch viele Fragen zum Lächeln offen, die wissenschaftlich untersucht werden müssen. Aber wir haben uns die Anregungen der Experten schon mal zu Herzen genommen. Lächeln bei schlechter Laune oder Stress jetzt einfach kurz vor uns hin und müssen sagen, es hilft und sieht auch noch gut aus.
2: Wir haben in unserem Buch auch verschiedene Kästen geschrieben, in denen wir einzelne Fragen beantworten. Und da springe ich jetzt äh, in das Kapitel Tasten und äh, lese in den Kasten, warum spüren wir eine landende Mücke auf der Haut, aber nicht unsere Kleidung. An unseren Körperhaaren kommt unbemerkt nicht einmal ein Insekt vorbei, das wir gerade noch mit den Augen erkennen können. Denn verbiegt ist beim Landen auch nur ein einziges dieser Haare, ist unsere Aufmerksamkeit geweckt. Wer das nicht glaubt, kann einfach mal mit einer Pinzette ein Haar an seinem Unterarm vorsichtig bewegen. Das ist im Bereich seiner Verankerung in der Haut von einer Vielzahl von Tastrezeptoren umgeben und die reagieren so sensibel auf das feinste Haarkrümmen, dass wir die Pinzettenbewegung oder die landende Minifliege spüren, ohne dass sie die Haut berühren müssen. Dieses hochempfindliche Warnsystem ist im Hinblick auf die Minifliege vielleicht übertrieben bei einer Stechmücke hingegen schon sehr sinnvoll. Denn die können wir mit seiner Hilfe verscheuchen, noch bevor sie Blut saugt und ein lästiges, juckendes Andenken hinterlässt. Was aber ist mit der Kleidung, die wir jeden Morgen anziehen? Müsste die nicht durch die Berührung der Haare einen Daueralarm auslösen, bis wir sie abends wieder abgelegt haben? Hier hat sich die Natur eine praktische Lösung überlegt, die sogenannte Adaptation der Sinneszellen, eine Art Gewöhnung. Die Zellen reduzieren ihre Aktivität, wenn ein Reiz lange anhält und sich nicht verändert, weil er dann biologisch als uninteressant und ungefährlich eingestuft wird. Die Adaptation hilft, die Menge an Reizinformationen, die unser Gehirn auswerten muss, deutlich zu verringern und schützt es dadurch vor einer nicht zu bewältigenden Reizüberflutung. Kommt es jedoch zu einer Reizveränderung, ist das Warnsystem sofort alarmiert. So kann das Gehirn auf die wirklich wichtigen Reize reagieren, Etwa das plötzliche Kribbeln am Arm, das eine landende Mücke auslöst, wird aber nicht durch die permanente gleichbleibende Berührung der Kleidung belästigt.
1: Und wir haben in unserem Buch auch Erlebnisse und Beobachtungen beschrieben. Eine davon spielt in einem großen Einrichtungshaus, dessen Namen Sie sicher schnell erraten bzw. auch kennen werden. Es geht um Ikea. Ich weiß ja nicht, wie es Ihnen geht. Und dabei spreche ich jetzt wahrscheinlich eher die Männer an. Ikea-Besuche sind für mich schlimmer als die beim Zahnarzt. Das war schon immer so. Aber mit den Jahren bin ich noch mürber geworden. Schuld ist sicher auch meine Frau. Ein echter Ikea-Fan. Manche sagen, das Möbelhaus sei ihr eigentliches Zuhause. Schon auf der Fahrt zum Einrichtungshaus ist ihre Vorfreude neben mir auf dem Beifahrersitz zu spüren, ohne dass ich sie ansehen muss. Der Weg vom Parkplatz zum Eingang wird meist leicht gehüpft und spätestens ab dem Betreten der heiligen Hallen macht sich ein Lächeln auf ihrem Gesicht breit, das erst beim Einladen der Einkäufe auf dem Parkdeck wieder verschwindet, weil der ganze gekaufte Kram nicht ins Auto passt. Es ist aber auch unglaublich, was sie in einer Stunde Bummel so alles in einen einzigen Einkaufswagen laden kann, obwohl wir doch eigentlich nur nach einem neuen Schreibtisch gucken wollten. Vasen, Bilderrahmen, Zimmerpflanzen, nichts ist vor ihr sicher. Am schlimmsten ist die Kurzwarenabteilung mit der Metaware. Allein diese Worte. Kommt die in Sicht, kriegt die Aggressivität schon in mir hoch, weil meine Frau dort, ich sage mal, eine unglaubliche Beharrlichkeit an den Tag legt. Mein Problem beraten kann ich nicht. Weitergehen darf ich nicht. Es ist eine schier ausweglose Situation. Zum Glück bekamen die irgendwann Kinder. Mit denen konnte ich mich, als sie noch zu klein fürs Kinderparadies Smallland waren, wenigstens in der Kinderzimmerabteilung aufhalten, wo es Anfang der 2000er Jahre noch eine Rutsche und ein kleines Bällebad für die Kinder gab und, nicht unwichtig, eine Sitzgelegenheit für mich. Am Ende trafen wir dann an der Kasse oder im Restaurant wieder auf meine Frau, die wir nicht immer gleich hinter ihrem vollgepackten Einkaufswagen erkannten. Doch nun sind unsere Kinder groß, wenn überhaupt nur noch ohne uns bei Ikea. Und ich bin meiner Frau und dem Möbelhaus wieder ganz alleine ausgeliefert. Der Unterschied zu damals aber ist, ich habe jetzt eine Strategie. Eine Strategie, die mich gelassen bleiben und Aggressionen gar nicht erst aufkommen lässt. Und das habe ich meinem Sinn zu verdanken, allen voran meinem Tasten. Harte oder weiche Sitzgelegenheiten haben ja einen großen Einfluss darauf, wie wir die soziale Situation wahrnehmen, wie empathisch, nachgiebig oder aggressiv wir anderen gegenüber sind. Wir haben es schon beschrieben. Seit ich das weiß, führt mich mein erster Weg nach Betreten des Einrichtungshauses zum weichsten und bequemsten Sessel, den ich finden kann. Und ganz ehrlich, es kann doch kein Zufall sein, dass die Abteilung mit den Wohnzimmern die erste auf dem Rundgang ist. Dort sitze ich dann eine Weile, spiele meiner Frau echtes Interesse an all dem vor, was sie mir zeigt, damit sie nicht schon gleich weiter in die Küchenabteilung peitscht und merke, wie ich mich entspanne. Einmal saß mir ein Mann in einem Ohrensessel gegenüber und es reichte ein Blick von ihm, um zu wissen, dass wir beide das gleiche Schicksal teilen. Von der Wohnzimmerabteilung aus ziehe ich dann weiter durch die mobilierten Gänge, immer auf der Suche nach einer weichen Sitzgelegenheit. Höhepunkt ist die Bettenabteilung. Mittlerweile habe ich einen Blick für weiche Sitz- und Liegeplätze, habe ich meinen, mittlerweile habe ich meinen Blick für weiche Sitz- und Liegeplätze schon so geschult, kenne jeden ihrer Standorte, dass ich auch schwierige Etappen wie die Geschirrabteilung meistern kann. In freudiger Erwartung des gepolsterten Esszimmerstuhls, der um die nächste Ecke ja schon auf mich wartet. Bränzlich wird es nur, wenn IKEA umdekoriert hat. Oder mein Männerparkplatz schon besetzt ist. Dann merke ich, wie die Aggressivität in mir versucht, die angesessene Milde zu verdrängen und ich zu schwitzen anfange, weil ich mir für meinen Hintern eine neue weiche Bleibe suchen muss. Doch bis jetzt bin ich zum Glück immer noch fündig geworden. Man glaubt gar nicht, wie viele weiche Sitzmöglichkeiten Ikea für Männer so zu bieten hat. Wenn Sie also irgendwann mal bei Ikea in Hamburg sind und sich über einen Mann wundern, der entspannt lächelnd irgendwo sitzt, dann bin ich das.
2: Zum Schluss gehen wir jetzt noch mal weiter in das Kapitel der fünf Exoten. Das sind die Sinne, die viele ähm, als solche verkennen. Und zwar äh, lese ich da die Wahrnehmung des eigenen Körpers. Navigator durchs Hier und Jetzt. Ian Waterman hat Angst vor der Dunkelheit. Schreckliche Angst. Das ist erstmal nichts Außergewöhnliches. Vielen Menschen geht es so. Sei es, weil sie schon mal schlechte Erfahrungen im Dunkeln gemacht haben oder einfach nur so. Ian Watermans Angst aber hat eine ganz andere Ursache, eine extrem seltene. Er kann seine Arme und Beine nur spüren, wenn er sie auch sehen kann. Denn er hat einen Sinn verloren, der den meisten Menschen unbekannt ist. Die Propriozeption, auch Eigenwahrnehmung oder Tiefensensibilität genannt. Oder einfach... Der sechste Sinn als Ergänzung zu den klassischen fünf Sinnen Sehen, Hören, Schmecken, Riechen und Tasten. Die Propriozeption war auch vielen Wissenschaftlern lange Zeit gänzlich unbekannt. Entdeckt wurde sie erst im 20. Jahrhundert vom englischen Neurophysiologen und Nobelpreisträger Charles Scott Sherrington. Um genau zu sein, Sherrington entdeckte die Rezeptoren für den sechsten Sinn, die er Propriozeptoren nannte. Der Begriff ist zusammengesetzt aus den beiden lateinischen Wörtern proprius für eigen und rezipere für aufnehmen. Diese Sensoren sitzen in den Muskeln und Sehnen des Körpers. Sie können winzigste Veränderungen registrieren. Im Schultergelenk etwa melden sie dem Gehirn schon eine Änderung des Winkels von nur 0,2 Grad, wenn es langsam bewegt wird. Vor allem zwei Rezeptoren sind beim Menschen im Einsatz. Zum einen die sogenannten golgi sehnenorgane der Name deutet es schon an. Sie sitzen dort, wo ein Muskel übergeht in eine Sehne. Sie messen, wie viel Kraft er gerade aufbringt. Die Muskelspinnen hingegen, die zweiten wichtigen Sensoren, zeigen Veränderungen der Länge der Muskelfasern an, also ihre Dehnung. Und damit sind sie zum Beispiel dafür zuständig, uns vor dem Umfallen zu bewahren. Sie registrieren sofort, wenn ein Sturz droht. Denn dabei bewegen sich bestimmte Muskeln, werden also gedehnt, und das melden die Sensoren innerhalb von Sekundenbruchteilen. Die Propriozeption ist aber nicht nur für Notfälle zuständig, sondern für den ganz normalen Alltag. Sie gibt dem Gehirn genaue Rückmeldung, wo sich was gerade im Raum befindet. Der rechte Daumen etwa auf einem Smartphone-Bildschirm, der linke Arm anlehnend an eine Wand, beide Beine überkreuzt oder beim Gehen unterschiedlich einwinkelt. Darüber hinaus ist die Propriozeption wichtig für genaue, zielgerichtete Bewegungen. Dafür also, dass der Daumen den richtigen Punkt auf dem Bildschirm trifft, dass wir die Beine gerade so anwinkeln, dass wir nicht umkippen, dass wir einen Schritt vor den anderen setzen können und nicht herumtapsen oder gar hinfallen. Oder, dass wir mit den Augen einem Tennismatch folgen können, denn auch die Muskeln dort sind von der richtigen Stellung abhängig. Tennis schauen kann Ian Waterman zwar, Vieles aber funktioniert bei ihm nicht. In den 70er Jahren verlor er durch eine Immunreaktion vom Hals abwärts seine Propriozeption. Wenn er seine Finger, Hände, Arme, Beine nicht sieht, weiß er nicht, wo sie sich befinden. Er braucht das Licht, sonst ist er verloren. Nur seine Augen verleihen ihm Kontrolle. Sie sagen ihm, wo sich sein Bein befindet oder seine Hand. Selbst im Liegen muss er sich mühsam orientieren, denn auch seinen Rücken spürt er nicht. Erst ab dem Kopf beginnt das Gefühl wieder. Auf seinen Alltag hat das immense Auswirkungen. Fast alle seiner Bewegungen muss er planen. Er kann nicht spontan ein Glas greifen. Er kann nicht einfach so von einem Stuhl aufstehen und losgehen. Das Glas wird er umstoßen oder gar nicht erst treffen, wenn er die Bewegung nicht zuvor ganz genau durchdacht hat. Und er wird der Länge nach hinschlagen. Wenn er sich nicht genau überlegt hat, wie er ein Bein vor das andere setzt, wenn er aufgestanden ist. Die meisten Menschen dürften nichts von der Existenz eines sechsten Sinnes wissen. Doch das Beispiel von Ian Worten zeigt die im wörtlichen Sinne tragende Rolle der Propriozeption.
1: So. Das, war unsere, das war unsere Lesung. Vielen Dank fürs Zuhören. Genau, vielen Dank.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Hörbahn on Stage. Ich bin Uwe Kulnig und meine Gäste bei Literaturradio Hörbern sind Ragnild und Jan Schweizer. In dieser Sendung geht es um ihr Buch, die Magie unserer Sinne. Ich möchte mit meinen Gästen über ihr Buch, dessen Inhalt und vieles mehr sprechen. Zum Beispiel, wie kamen sie auf das Thema? Wie war ihre Vorgehensweise etwas so Bekanntes eigentlich wie unsere Sinne, in das Zentrum eines Buches zu stellen. Was ist an unseren Sinnen so besonders, dass man ihnen das Wort Magie zuordnet? Mich interessieren natürlich auch meine Gäste selbst. Ich bin gespannt, was sie uns erzählen werden und was wir heute lernen können. Herzlich willkommen bei der 85. Ausgabe von Hörbarn on Stage. Ich freue mich sehr, dass Sie beide zu mir in die Sendung gekommen sind. Herzlich willkommen.
2: Hallo. Hallo, wir freuen uns auch.
0: Sie arbeiten ja in Ihrem Buch mit Sinnen, und zwar mit allen möglichen Sinnen, die man beim Menschen kennt. Wir haben einen gigantischen Werkzeugkasten und können damit also letztendlich, nur ganz grob umgehen. Und das ist eigentlich schade. Ne? Das ist ja das, was bei Ihnen im, im Buch auch herauskommt, dass wir mit dem Hammer nicht nur auf den Nagel hauen können, sondern dass wir vielleicht mit dem auch verschiedenes anderes tun könnten. Und da helfen Sie uns ja bei in dem mit Ihrem Buch. Vielleicht noch erstmal ein bisschen, damit wir Sie kennenlernen. Sie sind beide Mediziner, haben aber diesen medizinischen, wirklichen, den ausübenden Beruf, so viel ich weiß, aufgegeben und sind in den Journalismus gegangen. Was hat Sie dazu bewogen? Warum finden Sie das offenbar faszinierender als den, ja, den eigentlichen Beruf, den Sie gelernt haben?
1: Also zum einen würden wir wahrscheinlich sagen, wir haben den Beruf gar nicht richtig aufgegeben. Wir üben ihn nur anders aus, als man ihn gemeinhin versteht. denn die medizinische Wissensvermittlung ist ja auch etwas, was ähm, ja äh, vielleicht äh, im besten Falle eines Arztes bedarf. Der kann das halt am besten tun mit seinem Background, den er hat. Ähm, und es ist sehr, sehr wichtig, äh, dass man bestimmte Dinge im medizinischen Bereich möglichst vielen Menschen äh, mitteilt. Also insofern würden wir wahrscheinlich sagen, wir haben den Beruf gar nicht so richtig aufgegeben, aber im klassischen Sinne natürlich schon. Und da gab es natürlich wie immer, gibt es... Äh, Gibt es dafür viele Gründe. Ein Grund dafür ist sicher, dass wenn man Arzt wird, dann spezialisiert man sich ja irgendwann. Das geht frühestens nach fünf Jahren. Da kann man seinen ersten, kann man einen Facharzt machen für Allgemeinmedizin. Andere Facharztausbildungen dauern ein bisschen länger. Aber dann irgendwann ist man halt auf sein Gebiet meistens sehr fokussiert, sage ich jetzt mal, und bekommt nebenher gar nicht so sehr viel anderes mit aus der Medizin. Also ein Augenarzt zum Beispiel, zu dem würde ich jetzt nicht unbedingt gehen, wenn ich Knieschmerzen hätte. Und wenn ich auf der Straße umfalle, ist der wahrscheinlich auch nicht der Richtige. Da müsste das, da, 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 wäre der richtige Arzt halt ein Anästhesist zum Beispiel. Und im Medizinjournalismus ist es so, dass wir alle Fachgebiete immer wieder streifen, bzw. auch mal richtig tief eintauchen können, und uns da auch wirklich mit den jeweiligen Experten austauschen können und immer wieder das Neueste erfahren. Wir haben auch die Möglichkeit, das haben viele Ärzte nicht, uns mit den neuesten Entwicklungen in der Medizin, mit neuen Studien und so weiter beschäftigen zu können. Also insofern ist das ein sehr, sehr vielfältiger Beruf. Ich will überhaupt nicht in Abrede stellen, dass das als Arzt auch sehr vielfältig ist, aber wir haben uns einfach dafür, für, für, für diese Art von Vielfalt entschieden.
2: Ja, und gerade wenn man als Arzt Patienten behandelt, es ist halt sehr schwer, sich Zeit zu nehmen für das Gespräch. Und das ist eben eigentlich ganz, ganz wichtig, dass man Patienten aufklärt, dass man ihnen Wissen vermittelt. Und das kommt leider in der Medizin oft zu kurz, wahrscheinlich auch, weil es nicht ausreichend vergütet wird, die Praxen voll sind. Und das ist halt das Tolle an unserem Beruf, dass wir als medizinisches Wissen dem Laien verständlich machen können. Und auf einem, wie mein Mann gerade schon sagte, ganz breiten Feld. Und das ist toll, das ist, macht uns sehr viel Spaß. Vielleicht ist so das auch der Grund gewesen, warum wir rausgegangen ja. sind aus der Medizin. Wir haben auch gerne als Ärzte gearbeitet.
0: Es ist sicherlich etwas, was ganz anders ist, aber trotzdem Ihre Interessen grundsätzlich ja befriedigt. Sonst hätten Sie ja gar nicht erst angefangen, denke ich mal, mit dem mit dem Arztstudium. Das genau. ist ja nichts, ja. was man mal so nebenbei macht. Genau. Also das ist ja genau. schon ein ganz schöner Akt, um da überhaupt durchzukommen. Ja. Äh, Frau Schweizer, Sie sind selbstständig, habe ich gelesen, und schreiben unter anderem für die Zeit und Stern Gesund Leben und ich weiß nicht für wen noch. Was genau machen Sie da? Wie, wie muss ich mir das vorstellen?
2: Also das äh, ist natürlich für mich als Medizinerin ganz toll, als freie Journalistin zu arbeiten, weil ich natürlich eine Nische abdecke. Also es ähm, ist schon so, dass gerade wissenschaftliche Texte oder medizinische Texte sehr gefragt sind im Journalismus. Und ähm, das ist oft so, dass ich Redaktionen Themen anbiete, dass ich aber auch angefragt werde, weil eben auch viel an medizinischen Themen Themen äh, bearbeitet werden muss. Und Naturwissenschaftler, glaube ich, das kann mein Mann vielleicht noch mal besser äh, beantworten, doch eher rar sind in den Redaktionen. Also es sind wahrscheinlich doch mehr Geisteswissenschaftler. Und gerade Mediziner gehen ja nicht so oft aus ihrem medizinischen Arztberuf raus sage ich mal und von daher ist es schon für mich toll als freie Autorin eben oder Journalistin für mehrere Medien arbeiten zu können und ganz viele tolle Themen auch machen zu können. Das ist schon sehr schön. Herr
0: Schweizer, Sie sind Redakteur der Zeit ja. im Ressort im Ressort wissen. Das ist ja schon etwas breiter, aber trotzdem machen Sie dort im Wesentlichen den Teil, der sich auf Ihre Spezialisierung oder auf Ihre pa arztsein bezieht. Und wie, wie ist das bei Ihnen? Kommt da die Zeit auf Sie zu und sagt, hier, das und das Thema wollen wir machen oder schlagen Sie auch da was vor?
1: Beides. Also wir haben das große Glück bei der Zeit, dass wir ähm, viele Themen selber auch vorschlagen können. Und auch das Gewollte ist, dass wir diese Themen vorschlagen, dass die von uns kommen, weil natürlich wir jeweils dann die Expertise dafür besitzen. Also ich kann als Mediziner natürlich besser beurteilen, ob etwas ein wichtiges Thema ist oder werden könnte, ob eine Studie vielleicht auch wichtig ist, als es ein Sozialwissenschaftler oder so etwas könnte. Also insofern freuen sich die Kollegen natürlich auch über Vorschläge von mir und erwarten das auch, dass ich da was vorschlage. Und dann entwickeln wir diese Themen aber auch ganz oft weiter. Das ist nicht so, dass ich etwas vorschlage und dann sage, ja, mach mal, sondern dann überlegen wir, wie könnte denn der genaue Zuschnitt dieses Themas sein. Ja, Und dann schreibe ich das auf im besten Falle.
0: Das ist aber dann tatsächlich in Bezug auf irgendwas sagen wir mal, Pathologisches oder die Ernährung oder sind da auch so Sachen dabei, sich auseinanderzusetzen, zum Beispiel mit der Gentechnik. Wie muss ich mir das vorstellen?
1: Da ist im Prinzip wirklich alles dabei. Ich könnte alles machen, das ist genauso wie, wie bei meiner Frau, die könnte auch sagen, jetzt habe ich hier gerade ein tolles Thema entwickelt, da schlage ich mal der Redaktion X vor, weil die sich für solche Themen immer interessiert. Mhm. Und bei mir ist es auch so, ich könnte von der Gentechnik bis zu Fußpilz äh, im Prinzip alles machen und vorschlagen. Ähm, wir müssen dann aber natürlich immer gucken, das tut jede Redaktion, passt es bei uns rein? Und mhm. welchen Zuschnitt passt es dann bei uns rein? Das ist, das ist ganz klar.
0: Ja, manche dieser Dinge haben ja auch eine stark gesellschaftliche Komponente, nenne ich es mal. Mhm. Wie stark müssen Sie da drauf Rücksicht nehmen oder sind Sie rein fachlich ausgerichtet?
1: Gerade bei der Zeit sind wir sehr stark auf gesellschaftliche Themen ausgerichtet. Also ja. wir haben ja jetzt schon seit einigen Jahren eine gewisse Konkurrenz von anderen Medien, vor allem von den Online-Medien. Und da müssen wir natürlich auch gucken, dass wir uns als Wochenzeitung davon unterscheiden. Aber das haben wir natürlich auch immer schon gehabt, diese Konkurrenz, nicht ganz so äh, extrem, wie wir sie jetzt durch die Online-Medien haben. Aber wir konnten nie über eine ganz aktuelle Nachricht beschreiben oder die einfach nur B schreiben tatsächlich eine News beschreiben. Wir mussten immer gucken, dass wir das Thema weiterdrehen, wie wir das nennen. Und das ist dann bei der Zeit halt auch oft der gesellschaftliche Dreh, dass wir gucken, welche Auswirkungen hat das für eine Gesellschaft oder für uns als Gesellschaft. Beispiel ein Medikament, das extrem teuer ist, wirksam, aber teuer ist. Das, das ist nicht so ganz einfach. Da kann man sagen, dass, da könnte man einfach vermelden, das Medikament ist wirksam, hilft gegen dieses und jenes. Toll. Aber das reicht eben nicht. Wir würden uns dann eher nochmal angucken, wie ist das denn, wenn das so teuer ist? Gibt es dann andere Therapien, die nicht mehr eingesetzt werden können? Was machen die Krankenkassen? Was sagen die Patienten selber dazu? Und was sagt vielleicht auch die Politik dazu, dass so ein Medikament in Zukunft vielleicht ganz häufig bezahlt werden muss und Hunderttausende Euro im Jahr kostet? Sie haben vor einigen
0: Jahren schon ein Buch geschrieben. Das heißt, fragen Sie weder Arzt noch Apotheker. Darf ich fragen, um was es da ging?
2: Da ging es darum, dass es ganz wichtig ist, dass man weiß, dass vieles in der Medizin einfach auch unnötig geschieht. Und dass es manchmal wirklich das Beste ist, abzuwarten und erstmal zu gucken, bevor man gleich mit einer Therapie beginnt. Und das war was, was uns schon lange bewegt hat, auch schon in unserer Zeit als Ärzte. Und da ist eben Aufklärung ganz wichtig dafür. Und dieses Buch sollte eben auch Patienten aufklären oder Menschen aufklären, wenn sie Patienten werden, dass sie eben auch im Umgang mit dem Arzt immer kritisch sind, auch ein Team mit dem Arzt bilden können. Und wer informiert ist, der kann mit dem Arzt zusammen auch eine Behandlung planen oder kann eben auch verstehen, wenn der Arzt mal sagt, wir tun erstmal nichts, wir warten ab, denn auch Patienten sind oft enttäuscht, wenn sie eine Stunde im Wartezimmer oder sagen wir mal zwei, drei Stunden im Wartezimmer gewartet haben und dann nur fünf Minuten beim Arzt drin sind und gesagt kriegen, wir warten erstmal ab, wir tun erstmal nichts. Also auch da muss denn Verständnis für gebildet werden und das wollten wir mit diesem Buch gerne tun und eben auch Behandlungen aufzeigen oder diagnostische Verfahren aufzeigen, die nicht unbedingt nötig sind, wo man auch als Patient kritisch sein kann.
0: Also quasi dem mündigen Patienten Ganz genau. zu helfen, mündig zu sein. Ja.
2: Genau, das erleichtert ja auch dem Arzt die Arbeit. Also es ging überhaupt nicht darum, Ärzte anzuklagen oder nicht. Also es ging darum, das Beste in der ärztlichen Behandlung oder in der Behandlung der Patienten herauszuholen. Und das kriegt man eben, wenn Arzt und Patient gut zusammenarbeiten. Auch Ärzte sehen viele Dinge kritisch ne, im Gesundheitswesen. Und das sollte einfach helfen, eine bestmögliche Behandlung für jeden zu bekommen
1: nach besten und aktuellen wissenschaftlichen Kriterien evidenzbasiert. Genau. Evidenzbasierte Medizin ist da das Stichwort. Und die sagt eben, dass bestimmte Dinge bei bestimmten Krankheiten getan werden sollen, aber anderes eben nicht. Ein bekanntes Beispiel ist Rückenschmerzen. Da gibt es eine Maßnahme, die nicht getan werden sollte, wenn die Rückenschmerzen akut sind, nämlich ein Röntgenbild anzufertigen oder überhaupt ein bildgebendes Verfahren zu machen. Ich kann auch ein MRT oder ein CT sein. Das sollte zum Beispiel nicht getan werden. Da sollte man eher abwarten und Schmerzmedikamente nehmen, aber nicht gleich das ganz große Besteck rausholen. Das ist so ein ganz bekanntes Beispiel. Und das ist evidenzbasiert. Das ist auf der Basis der aktuellen wissenschaftlichen Studien, ist das eine Empfehlung, die ganz klar ist. In den USA gibt es dazu eine ganz große Bewegung. Und wir holen das, was in den USA passiert, ja immer mit einer zeitlichen Verzögerung nach, diese Bewegung heißt Choosing Wisely und durchzieht eigentlich die ganze Medizin da in den USA alle Fachgesellschaften. Und diese Fachgesellschaften haben ganz viele Don't-Listen aufgeführt. Also die schreiben in ihren Listen, was man nicht tun soll. Und das ist natürlich kontraintuitiv. Man ist eher gewohnt, etwas zu tun. Patienten sind es vor allem gewohnt, dass etwas getan werden muss und setzen damit natürlich auch die Ärzte unter Druck. Also noch ein bekanntes Beispiel, eine Erkältung, da gehen dann die, die Patienten gerne mal zum Arzt und verlangen etwas dagegen, am besten ein Antibiotikum, weil sie ja, ja. wissen, dass Antibiotika gegen Viren nicht helfen, aber fast jede Erkältung viral ausgelöst ist und Ärzte fühlen sich manchmal so weit unter Druck gesetzt oder haben auch Angst, dass der Patient äh, den Arzt wechselt und verschreiben ihn dann einfach diese Antibiotika, die nichts nutzen und nur Nebenwirkungen haben.
2: Und es ist auch so, dass äh, viele Menschen auch gar nicht wissen, was der Körper von alleine schaffen kann. Also dass wirklich sehr, sehr viel von alleine wieder weggeht, wenn man äh, Geduld hat. Natürlich muss man bei manchen Sachen auch unter Beobachtung bleiben, nochmal wieder zum Arzt gehen, wenn es nicht besser wird. All diese Dinge. Und es gibt auch natürlich Fälle, äh, wie plötzliche Brustschmerzen, die schlimmsten Brustschmerzen, die auf einen Herzinfarkt hindeuten. Also ganz schlimme, ungewohnte, plötzliche Beschwerden. Natürlich soll man dann zum Arzt gehen. Aber es gibt eben auch ähm, Dinge, äh, wie mein Mann gerade sagte, die Erkältung oder Rückenschmerzen. Es gibt vieles, was eben wirklich von alleine wieder weggeht, wenn man ein bisschen Geduld hat. Und da so die das Empfinden dafür zu ähm, bilden bei den ähm, Lesern, das war so unsere Intention auch bei dem Buch.
0: Kommen wir vielleicht direkt ins Buch mal. Sie haben unsere Sinnesorgane in zwei Gruppen, haben Sie auch gerade gelesen, aufgeteilt, nämlich in quasi die Klassiker, Hören, Sehen und Riechen und die Exoten. Warum haben Sie das so getrennt tatsächlich?
2: Ja, ich glaube, die Klassiker, das sind halt die Sinnesorgane, die wir so vor Augen haben, ne? die uns ganz bewusst sind, weil wir eben die Augen sehen, die Nase, die Zunge die Ohren, die Haut, das ist was, was wir kennen, was wir auch meinen, richtig benutzen zu können. Aber von den Exoten haben wirklich viele noch nicht gehört. Also haben wir ja vorhin vorgelesen, die Propriozeption, das ist was, was viele natürlich brauchen, um im Alltag normal sich bewegen zu können, aber sie wissen gar nicht, was dahinter steckt. Und ähm, was es bedeutet, zum Beispiel mal die Augen zu schließen und sich mit dem Finger an die Nase zu fassen. das kann man eben nur, weil man die Propriozeption hat. und Sowas wollten wir klarstellen, also die, die Klassiker beschreiben nochmal, weil da viele eben doch einiges nicht wissen und auch ein paar Versuche dabei nennen, um sie richtig erleben zu können, aber eben auch die Exoten haben, wir sie ja im Buch genannt, zu beschreiben, die eben viele als Sinne verkennen, also gar nicht wissen, dass es sie gibt.
0: Was wir zum Beispiel auch gerade im Bereich der akustischen Dinge nicht wissen letztendlich und uns oft darüber wundern, ist, warum wir Männer akustisch besser verstehen als Frauen zum Beispiel. Das ist, wenn ich das mal irgendwo erzähle, dann werde ich sofort übel beschimpft als äh, Chauvinist oder sowas in der Art. Aber das muss man, wenn man Hörbücher zum Beispiel produziert, ganz genau wissen so hm. etwas. Und äh, das lässt sich ja physiologisch ohne weiteres erklären. Äh, ich habe das nicht im Kopf, haben Sie, sind Sie darauf eingegangen im, im Buch? Das habe ich jetzt nicht ganz. Da sind wir nicht
1: drauf eingegangen, ähm, aber äh, das kann jeder mal auch wirklich ausprobieren. Ich merke das immer, ich höre, oder habe das äh, gerne gemacht äh, beim Duschen, Radio hören mhm. Und zwar äh, so Inforadio, das heißt, da wird viel gesprochen. Und ich muss es immer lauter stellen, wenn eine Frau moderiert. Ist einfach so. ja. ja,
0: ist halt einfach so. Ja. ja, weil wir einfach evolutionär darauf geeicht sind, dass das, äh, was heißt geeicht, so konstruiert sind oder wurden oder erlebten oder was immer man will, dass das so ist. Ja. Mhm. Aber Sie wollten gerade was sagen.
2: Ja genau, also generell, was Sie ja gerade ansprachen, auch ähm, das Zuhören an sich, was äh, du jetzt ja gerade mit dem Radio auch beschrieben hast oder was mein Mann gerade beschrieben hat, ähm, das ist ja auch was, was viele unterschätzen, also wie viel man generell ähm, mit dem Gehör auch an Emotionen wahrnehmen kann, da sind wir auch sehr überrascht worden zum Beispiel, dass man mit dem Hörsinn am besten Emotionen wahrnehmen kann, also besser noch als wenn man sieht, oder sieht und hört. Und ähm, das wissen ganz viele nicht. Also, dass der Hörsinn wirklich sehr viel äh, an Emotionen vermittelt und dass es eben auch wichtig ist, zuzuhören. Das kann man ja zum Beispiel auch mal testen, indem man beim Fernsehen, das haben wir ja vorhin auch vorgelesen, einfach mal den Ton abstellt. Dann sieht man die Bilder, man weiß, worum es geht, aber es ist kühl und, und, und äh, ja, so ein bisschen reserviert. Aber wenn man es andersrum macht, die Bilder ausschließt und nur den Ton hört, dann weiß man auch, wie die Szenerie abläuft, aber man hat eben noch das Gefühl, dass es warm und, und, und äh, intensiv ist. Und viel
1: emotionaler. Genau,
2: viel emotionaler. Also generell ist es wichtig, dass man eben mit dem Hörsinn doch noch viel mehr kann, als man eigentlich denkt, dass man das auch mal äh, vermittelt und klarstellt.
0: Ja, das ist in, in einer Weise, wie man sich das kaum vorstellen kann. Wir als Menschen sind ja da eher richtige Krüppel. Wir können das nur in einem sehr kleinen Bereich. Aber Oder wir kennen alle diese Bilder vom, vom Südpol mit den äh, Hunderttausenden von Pinguinen, von den Kaiserpinguinen zum Beispiel, äh, die nichts anderes haben als das Rufen von sich selbst und ihren Jungen. Und unter diesen Gruppen von Kindern ihr eigenes wieder rausfinden. Weil also, ja, Hörsinn kann so sensibel sein, wie, wie man sich das gar nicht vorstellen kann. Ja. Viel mehr als Augen zum Beispiel.
2: Genau, die Augen sind halt nur so dominant. Der Sehsinn ist so dominant. Wenn man die Augen mal schließt, dann werden einem ja auch alle anderen Sinne viel bewusster. Und das ist eben in, in vielen Momenten auch wichtig.
1: Wobei wir ja was Ähnliches haben, was die Pinguine haben. Nämlich, ähm, das nennt man dann bei uns das Cocktailparty-Phänomen. Ja, genau. Wir können die Pinguine, die jungen Pinguine auf einer Cocktailparty quasi auch raushören. Ja, das ja, ist richtig. Vor allen Dingen, wenn einer ihren Namen sagt. Ja, genau. ganz genau. Ja, genau. Das
2: ist ja auch, ist aber andersrum. Es ist natürlich eine akustische Extremsituation, weil noch ja. viel mehr Geräusche dazukommen als bei ja. den Pinguinen, nicht das, das Gläserklirren und. Laute Musik und stampfende Füße und trotzdem können wir uns auch noch auf das Gespräch mit einem Gegenüber konzentrieren. Ja, ja, ja. Eine das Hilfsleistung des wir. Ja.
0: Das ist es ja. auf jeden Fall. Wenn wir dann auch noch Lippen lesen können, dann sind wir richtig ja. gut. Ja.
2: Ganz genau. die
0: Stars
1: auf der Cocktailparty. Ganz
0: genau. Ja, allerdings. Ja. Ne? Und deswegen, deswegen ich habe mir mal früher habe ich mir immer so gedacht, ach, wenn ich mal blind werden sollte, um Gottes Willen, das wäre ja alles ganz furchtbar, furchtbar, furchtbar. Ist es sicherlich auch. Aber wenn ich taub werden würde, das wäre viel furchtbarer. Ja. Ja. Weil dann sind wir ausgeschlossen vom Leben ja. tatsächlich. Das ja.
2: also ist ja mit das, den anderen ähm, Sinnen auch so. Der Riechssinn wird auch wahnsinnig unterschätzt. Also ja, wenn man ja. wirklich weiß, was der alles so für, den, für die Empfindung und so weiter und das Genießen vermittelt. Also auch da ist es ja, den möchte ich auch auf gar keinen Fall verlieren, den Riechssinn.
0: Ja. Und Sie geben ja für diese Dinge auch verschiedene Tipps, zum, um das zu trainieren zum Beispiel. Was denken Sie, sind diese Möglichkeiten, die Sie auch aufzählen, sehr umständlich zu machen oder wirken die vielleicht so zwei so Prozent oder sowas oder sind das große Schritte, die man da erreichen kann?
2: Also das war uns ganz wichtig, dass wir Dinge raussuchen und auch beschreiben, die man gut in den Alltag integrieren kann, denn wir kennen das von uns selber, es ist schwer, bei allem, was man zu leisten hat, mit Kindern, Job und allem, da noch was zusätzliches zu machen, aber das Tolle an den Sinnen ist ja, dass wir die immer dabei haben, also da müssen wir nicht extra in ein Studio gehen oder uns etwas kaufen, die sind immer da und es gibt wirklich so einfache Möglichkeiten, sie zu schulen und sich bewusst zu machen und dadurch auch wirklich fasziniert zu werden und was Tolles zu erleben, also es sind wirklich Kleinigkeiten, die man machen muss, die ganz nebenbei laufen, das ist, ist wirklich so und die sind sehr erfüllend. Also, man kann sie halt ja. bei
1: alltäglichen Tätigkeiten machen. Weil man muss sich jetzt nicht irgendwo besonders hinstellen oder hinsetzen oder so, sich eine Matte hinlegen oder so, äh, sondern man kann sich das zum Beispiel beim Essen machen antrainieren oder sowas. Ne? Tra trainieren ist schon fast zu viel, weil trainieren klingt so nach Arbeit. Das ist es eben gar nicht. Es macht dann auch Spaß. Es ist wirklich komplett nebenbei möglich.
2: Ja, man muss nur sein Bewusstsein und seine Aufmerksamkeit einfach mal wieder auf die einzelnen Sinne richten. Das reicht oft schon und es ist toll, was die können. Also wirklich, wir sind da sehr fasziniert und überrascht worden und hoffen, dass das auch in unserem Buch rüberkommt und dass wir auch damit viele andere Menschen glücklich machen und faszinieren. Also
0: Haben Sie schon schon Echo auf Ihr Buch in der Beziehung, dass Sie entweder Rezensionen oder aber vielleicht Zuschriften haben, die sagen, oh, das ist gut, dass ihr uns das beigebracht habt oder sowas in der Art?
1: Ja, ein paar Rezensionen gibt es, die sind ähm, äh, durchweg positiv, muss man sagen. Man muss sich dieses Buch natürlich vorstellen, dass es für, für Laien geschrieben ist. Das ist für Laien geschrieben, ähm, die sich gerne überraschen lassen, sowohl von den, von den Fakten, die da drin stehen. Viele Dinge haben uns wirklich auch selber noch überrascht, wie aber auch eben von den, von den kleinen Anleitungen, von den Tipps, von den Versuchen, die wir da drin haben das kriegen wir so mit, ne? dass, dass uns wirklich ähm, auch Freunde sagen, man, das ist ja toll, ich habe heute mal diesen und jeden Versuch gemacht, das war ja wirklich ganz einfach, wusste ich auch nicht, dass das so ist, sowas in der Art. Ne? Ja. Es gibt sogar ein ganz einfache Klassiker-Versuche, so mit Zimt und Zucker zum Beispiel schlucken und dabei die Nase zu halten. Also das ist eine totale Sinnesexplosion fast. Ne? Das können die gar nicht, vorher gar nicht glauben, wenn sie es lesen. Und wenn sie es machen, dann sagen sie, das gibt es doch gar nicht.
2: Ja. Aber ich finde schon auch, dass es auch was für Sinnesphysiologen sein könnte. Denn die wissen natürlich sehr, sehr viel, was so das Wissenschaftliche angeht. Aber so für den Alltag könnte der eine oder andere da für vielleicht Alltag, auch noch ja, das ist nicht, eine Anregung finden. Richtig, ich glaube, auch die Sinnesphysiologen haben einen sehr anstrengenden Alltag und könnten da vielleicht auch...
1: Ja, ob ob Sinnesphysiologen
0: <lacht> auch ihre Sinne so gut ist ja gut das da ist Oh Gott, ja, wollte ich gerade sagen. Machen Sie mich jetzt nicht fertig, nein.
2: Aber das können Sie so vielleicht am besten beantworten, ob das auch was für Sie ist. Also ob Sie da auch noch was für sich rausziehen konnten. Also ja, dem ja, genau in dem Bereich,
0: in dem, in dem Sie äh, es gerade gesagt haben, nämlich die praktische Anwendung des nochmal Nachdenkens. Es ist doch eine Sache, ob ich weiß, wie ein Motor funktioniert und ob ich mit dem Auto auch noch fahre. Ja, genau. Sehr
2: schönes Beispiel.
0: Und das ist, das ist der Unterschied. und ähm, das, äh, also Ich bin da auch völlig offen. Also es geht jetzt gar nicht darum, dass ich Sie in irgendwie einer Weise jetzt quälen will mit, 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 mit meinem Inhältchen Fachwissen. Äh, ich finde es schön, dass sie äh, das zur Anwendung bringen, dass sie die Leute einfach darüber, dazu bringen, darüber nachzudenken, dass es diese Dinge A gibt und B, dass sie das auch haben und äh, dass sie es nicht richtig benutzen. Ganz, das ist genau. doch ganz
2: schön. Ja. Ja. Und uns ist es also, die Idee zu dem Buch kam uns wirklich durch unsere Kinder, muss man sagen. Ich kann das ganz kurz zusammenfassen. Wir haben einen Wildparkbesuch gemacht und äh, wollten einfach nur die Tiere angucken und da gab es einen Pfad der Sinne. Und auf diesem Pfad der Sinne hat unser damals fünfjähriger Sohn uns so in den Schatten gestellt, als es darum ging, Gerüche zu erkennen oder Dinge zu ertasten. Das war unglaublich. Der konnte fast alles und wir waren unglaublich schlecht. Das hat uns damals wirklich erschüttert im Grunde. Aber das lag einfach daran, dass er auch in der, im Kindergarten immer spielerisch Gerüche mit seinen Erzieherinnen geübt hat und viel Barfuß da gelaufen ist. Und wir haben unsere Sinne einfach total vernachlässigt. Und ja, ähm, so kam uns überhaupt diese Idee. Und das, ich denke, das wird vielen Menschen so gehen. Also, dass sie einfach nicht wissen, was sie da für einen Schatz in sich tragen.
0: Mhm. Ja. Die meisten Menschen sind dankbar, wenn man sie auf irgendwas aufmerksam macht, was ihre Welt etwas reichert.
2: Ja, das stimmt. Das, das ist auch in Retentionen deutlich geworden. Wir mhm. haben noch nicht so viele. Es ist ja noch nicht so lange draußen. Aber ja, es sind ja. schon ein paar, wo man merkt, dass die Leute auch dankbar dafür sind und das gerne angenommen haben und auch vieles davon umsetzen im Alltag. Das ist schon schön.
0: Ja, denke ich auch. Sie wollten ja auch gar kein Fachbuch schreiben und sowas. Dass wir, genau. denn, denn wenn man sowas dann erwartet, dann ist man völlig falsch, äh, was ich völlig verstehe. Aber es sind ja die Dinge, müssen korrekt sein. Und dafür sind sie Ärzte genau. und gehen sich damit aus. Und äh, das ist es ja auch durchaus. Und dann das die, die draufzusetzen, dieses Add-on, was macht man jetzt eigentlich damit? Ja? Das ja, und das finde ich, ist, das ist war aber auch ganz
1: das ist wichtig, wichtig, ne? gut gelungen. Das war, ist wirklich kein klassisches Sachbuch, sondern durch diese Dreiteilung, wir haben immer eine Basis, in der wir ja. die physiologischen Grundzusammenhänge Zusammenhänge erklären, dann haben wir das Erlebnis, da gibt es dann neueste Forschung, aber auch schon Anwendung und dann gibt es eben noch Versuche und die Deswegen ist es kein klassisches Sachbuch im eigentlichen Sinne, sondern es ist wirklich ein bisschen mehr als das.
2: Ja, und es war auch ganz wichtig, es so ja. aufzuteilen, dass auch jeder für sich das raussuchen kann, was er möchte. Also man muss es nicht von vorne bis hinten durchlesen, sondern man kann jeden für, Sinn für sich alleine lesen oder man kann auch nur die Versuche lesen oder vielleicht mhm. das Basiswissen, je nachdem, was jeder so möchte. Und wir haben auch viele Erlebnisberichte drin, aber die sind kursiv gesetzt. Wer sie nicht lesen möchte, kann sie auch rauslassen und kann dann einfach nur den beschreibenden Text lesen. Also es ist wirklich so, dass sich jeder auch rauspicken kann, was er mag und ich ähm, glaube, da ist für viele dann auch was dabei.
0: Ich denke auch. Sie wollten das ja auch genau so machen, wie sie es gemacht haben und äh, so ist das auch, kommt es auch, denke ich mal, bei den, bei den Lesern an. Also ich finde das schon richtig gut. Sie haben vorhin äh, Ihren, äh, Ihren Sohn, glaube ich, war es erwähnt, mhm. ähm, mit fünf Jahren. Ähm, wenn wir mal über Babys sprechen würden, A, haben sie schon alle Sinne und B, was kann man tun, um deren Sinne ja, zu entwickeln? Haben Sie da eine Vorstellung?
2: Ja, also ähm, viele wissen gar nicht, dass schon im Mutterleib äh, die Sinnesorgane sich entwickeln und dass ein Neugeborenes schon sehr viel empfinden kann. Ne, also das ist auch was, was wir auch in dem Buch kurz angeschnitten haben, natürlich jetzt nicht als ganzes Kapitel, aber schon auch geschrieben haben, wie wichtig es ist, dass man das weiß und ähm, dass zum Beispiel Neugeborene auch ganz engen Körperkontakt brauchen und viel berührt und gestreichelt werden müssen das ist was, was wirklich so das Überleben sichert. Also der Tastsinn ist der, der wirklich überlebensnotwendig ist und auch weiterhin dann im Kindesalter. Also enger Kontakt und ähm, körperliche Berührung ist ganz wichtig, um sozusagen sich selber kennenzulernen als Kind und auch die Außenwelt zu erfahren. Also zwischen Fremd und Eigen zu unterscheiden und dann ein eigenes Körperbild zu entwickeln und natürlich die anderen Sinne auch. Also das, was wir sozusagen schon im Fruchtwasser äh, an Geschmäckern mitkriegen oder auch an Aromen, denn auch im Mutterleib entwickelt sich schon der Riechsinn, dadurch, dass das Fruchtwasser ja durch äh, Mund und, und äh, Rachen äh, und Nase fließt und natürlich mhm. auch Aromen schon wahrgenommen werden können. Und Mütter zum Beispiel, die viel Anis gegessen haben, hatten zum Ende der Schwangerschaft, ähm, deren Kinder reagieren positiv, wenn sie nach der Geburt Anis, präsentiert bekommen sozusagen. Also daran merkt man, dass das schon eine große Verbindung ist und da ist vieles, was man eben auch schon im, im Säuglingsalter für später bahnen kann sozusagen. Da
1: liegt, liegt man schon die Basis. Ja, also. schon
2: in der Schwangerschaft, wie man sich ernährt und wie man hinterher Kindern die Sinne ermöglicht, also ob man mit, sie mit offener Nase und offenen Augen und, und ne, auf dem Tasten durch die Welt gehen, das ist ganz wichtig hinterher auch für die Entwicklung der Kinder.
1: Noch eine Sache vielleicht, die ähm die so ein bisschen auch unterschätzt wird. Man kann auch tatsächlich ein bisschen was dafür tun, dass das eigene Kind nicht so stark oder vielleicht sogar gar nicht kurzsichtig wird. Nämlich indem man es möglichst viel ins Freie schickt. Ähm, denn die, die Helligkeit sorgt dafür, dass die äh, Kinder ähm, nicht kurzsichtig werden oder eben nicht so stark kurzsichtig werden. Das ist natürlich auch eine Anlagesache. Ähm, und, und dass die Kinder nicht nur nah gucken, sondern auch mal in die Ferne gucken. Das ist eine ganz wichtige Sache. Wenn man wenn man da ein bisschen drauf achtet, dann tut man auch was dafür, dass zumindest die Brille im späteren Leben nicht so dick wird sozusagen. Ne?
0: Und natürlich auch das Riechen. Also ich weiß heute noch, wie, wie es riecht, wenn ich in, bei uns im Wald, ich habe direkt hinterm Haus einen Wald gehabt, wenn wir durch den Wald gekrochen sind, noch damals ohne Angst vor Zecken seltsamerweise, und haben dann einfach gerochen, wie dieses ja. schon seit Jahren dort immer wieder neu hinfallende Laub riecht. Und das war einfach für heute noch. Also mein Gedächtnis springt immer noch an bei solchen Gerüchen, bei ganz vielen Gerüchen die wir dann auch verankern in unserem Gehirn und Assoziationen freisetzen
2: Ja, können. toll, dass Sie den Riechssinn ansprechen. Das ist ja wirklich der Sinn, der mit sehr vielen Emotionen und Erinnerungen verbunden ist, weil wir Gerüche ja nie neutral wahrnehmen, sondern immer zusammen mit der Emotion, die wir im Moment des Riechens haben. Und mhm. genau das, was Sie sagen, also dass man Kindheitserinnerungen hat und äh, dass man einfach, ganz viele Gefühle und, und richtige Filme vom inneren Auge äh, ablaufen hat, wenn man einen bestimmten Geruch riecht. Und das ist toll. Und das kann man auch für sich nutzen, im Alltag zum Beispiel. Also das ist wirklich toll, was der Riech sehen kann. Er wird nur leider auch sehr unterschätzt. Also,
0: ja, extrem. Ne? Zumal, also wenn, wenn man das mal so mitbekommt, es gibt ja Untersuchungen, die Sie sicherlich auch kennen, äh, wo man guckt, auf welche, welche Partner reagieren wir ja. denn wie, ohne dass wir überhaupt bewusst wahrnehmen, dass wir da was dran riechen an den Menschen.
2: Ja. ja, ganz genau, weil die Nase sucht den Partner mit aus. Das ist auf jeden Fall so, weil wir ja alle einen ganz individuellen Körperduft haben und der gibt uns, äh, gibt unserer Nase oder unserem Riechsinn ganz viele Informationen auch über unsere genetische Ausstattung preis die natürlich wichtig dafür ist, wenn man es von der Evolution her betrachtet, gesunde Nachkommen zu kriegen. Und das ist heutzutage immer noch so, es ist es uns nur nicht bewusst, aber wir suchen uns den Partner auch mit der Nase aus. Da haben Sie vollkommen recht. Ist, ähm, aber auch zum Beispiel, was viele nicht wissen, dass auch Schmecken, also das, was wir so 80 Prozent dessen, was wir allgemein als Schmecken äh, bezeichnen, ist eigentlich riechen weil wir ja ähm, das Essen in den Mund nehmen, kauen und dann werden Aromen frei, die von hinten über eine Verbindung zwischen Nase und Brachen zur Riechschleimhaut aufsteigen. Und also wenn wir sagen, ein Wein schmeckt toll, oder, äh, müssten wir eigentlich sagen, ein Wein riecht toll, weil wir ja die Aromen meinen, die er freisetzt. Nicht? Mhm, ja. das, können, das würden wir zum Beispiel alles nicht mehr können, wenn der Riechsinn verloren geht. Das merken wir ja, wenn wir einen Schnupfen haben oder nicht auch jetzt durch Corona. Wenn jemand sein. Ich,
0: ich, ich habe das da, Sie gerade Corona ansprechen. Ich habe das nicht äh, verfolgt tatsächlich. Aber sind das neuronale Ausfälle, die dort äh, das verursachen, oder ist das tatsächlich auf Sensoren eben? Ja,
2: auch die. Also die Riechzellen werden äh, von dem Coronavirus befallen und zerstört. Die äh, regenerieren sich ja aber. Also es, es kommt dann. Ja. In ja. Wochen genau bilden ähm, die sich neu. Aber es können auch zu äh, neuronalen, also zu Leitungsstörungen kommen, auch der Riechen ja. Oh, ist Wellen, dann
0: ist wahrscheinlich eine langwierige Geschichte. Ja.
2: Ne, Sehr, also man weiß dann noch nicht ganz genau, was dahinter steckt, aber viele Dinge ähm, spielen dann natürlich noch an. Und es kann auch so sein, dass man ihn gar nicht wieder erlangt. Das ist schon richtig, was Sie sagen. Aber meistens kommt er doch wieder, wie bei einem normalen respiratorischen Effekt, mhm. also bei einer Erkältung auch.
0: Ja, dann wollen wir es hoffen, dass die Menschen das irgendwie wieder zurückbekommen, weil da fehlt wirklich was. Ja, also, natürlich. Man, ja. Ne, man muss sich ja nur vorstellen, man hätte eine Dauererkältung dann Ja,
2: und viele dann Menschen hat man ja, werden, ein
0: Riesenproblem.
2: Genau, und viele Menschen werden auch wirklich depressiv, wenn sie den Riechsinn nicht mehr haben. Das weiß man von den Menschen, die den wirklich, auch durch Stürze kann man nicht verlieren auf dem Kopf oder ähm, eben durch einen schweren Infekt oder äh, Menschen, die nicht mehr riechen können, das sind so 5 Prozent der Bevölkerung, die wirklich können ihren Partner nicht mehr richtig riechen. Die können Emotionen nicht mehr richtig wahrnehmen. Die schmecken Essen nicht mehr. Also schmecken schon die Grundgeschmacksarten, ja, aber die nehmen die vielen Aromen nicht mehr wahr. Und da geht viel an Lebensqualität verloren, an Freude und sozialem Miteinander. Und viele Menschen werden da wirklich depressiv. Also das ist schon ein sehr, sehr wichtiger Sinn. Ich würde den auch auf gar keinen Fall aufgeben wollen. Also wie Sie vorhin das mit den Sehnen sagten, und mit dem Hören, also auch das Riechen darf man wirklich nicht unterschätzen. Wenn das weg ist, fehlt an sehr, sehr viel im Leben.
0: Was mir immer schon einfällt zu den Sinnen, die Sie da so, wie ich finde, sehr gut behandelt haben, ist, die Begründung zum Beispiel, warum wir bestimmte Dinge mögen, also es ist ja so, dass wir, äh, ich fragte, ich, früher habe ich mich gefragt, warum ist eigentlich süß, süß, mit anderen Worten, Sie beschreiben das ja auch durchaus in Ihrem Buch, äh, dass es da verschiedene Rezeptoren gibt und die machen dann süß, bitter, salzig und so weiter, aber warum ist süß, süß bei uns im Gehirn, äh, ja, konnotiert? Haben Sie das, ich glaube, das haben Sie im Buch, glaube ich, nicht behandelt. Äh, wäre das vielleicht mal was für ein, ein weiteres Buch? Aber mh, haben Sie es eigentlich absichtlich rausgelassen, diese, diese evolutionäre
1: Basis sozusagen des Sinns? Ja, evolutionäre Basis, ähm, also sagen wir mal so, evolutionäre Basis haben wir insofern beschrieben, als das Süß natürlich ein ganz wichtiger Geschmack für den Menschen war weil süß bedeutete viele Kalorien und es war früher nicht unbedingt möglich, dass ähm, jede, jeden Tag was gegessen wurde. Deswegen war es immer ein großes Fest quasi für die Menschen damals, für unsere Vorfahren. Wenn sie etwas Süßes mit vielen Kalorien fanden, dann waren sie erstmal für eine gewisse Zeit mit Kalorien und damit auch Energie versorgt. Also insofern ist der Süßsinn ähm, ein sehr wichtiger Sinn, das ist ganz klar. Ähm, wie das genau im Gehirn passiert und warum das süß ist, da würde ich sagen, das ist quasi eine Abmachung. Ne? Also wir haben mal irgendwann gesagt, dass das süß heißt, was wir jetzt als süß bezeichnen. Genauso wie wir mal irgendwann sozusagen abgemacht haben, dass eine Farbe grün ist und wir nennen sie jetzt einfach grün. Ähm, das kann bei jedem so ein bisschen anders aussehen, aber äh, im Gehirn wird das so verschaltet. Also es kommt dann irgendwie ins Gehirn an und es gibt bestimmte Zentren, die da einen Eindruck draus machen. Und dieser Eindruck, das ist dann die Abmachung, ähm, die nennen wir dann grün oder Süßen. Ja. ich meine auch jetzt gar nicht die Benennung, sondern ja. ich meine tatsächlich, warum wir so wild auf süß sind. Ja, das ist genau das. Aber es gibt äh, auch noch die anderen Geschmacksarten, die dann wieder eine andere äh, Aufgabe haben. Bitter ist halt äh, oder war früher, fast ebenso wichtig, weil die dieser Geschmack äh, vor giftigen Dingen gewarnt hat. Also das war evolutionär auch sehr wichtig.
2: Ja, das haben wir im Buch auch genauso aufgeschrieben, dass, halt, dass man halt versteht, dass sozusagen die Zunge mit den Geschmacksknospen, dass die sozusagen die letzte Instanz ist, gerade auch beim äh, Bitter, nicht? Also wenn man etwas erstmal runtergeschluckt hat, ist es ganz schwer, das wieder rauszukriegen. Und deshalb ist es eben so wichtig, dass die Zunge bitter und schmecken und uns warnen kann. Und ähm, Genauso ist es auch bei süß salzig. Wir brauchen ähm, Kohlenhydrate, wir brauchen Salze, um am Leben zu bleiben. Und deshalb ist es wichtig, dass wir die auch spüren können in der Nahrung. Heute natürlich nicht mehr, weil wir im Supermarkt fahren und das ist alles abgepackt und wir brauchen es nur zu kaufen. Aber unsere Vorfahren, bei denen war wirklich das Überleben davon abhängig, diese Dinge schmecken zu können. Und ähm, genauso auch Umami, Proteine zu erkennen. Nicht? Also auch sehr energiereich. Ja, ja, und das ist, ist wirklich eben noch aus der Evolution äh, zu sehen. Das war ganz, ganz wichtig, um am Leben zu bleiben. Und deshalb schmeckt uns heute auch, auch in Zeiten von äh, Lebensmitteln, die äh, immer verfügbar sind, schmeckt uns aber trotzdem immer noch das am besten, was süß ist und viele Kalorien hat. Und, und ähm, da können wir auch schwer von abkommen. Das ist einfach noch in unseren Genen mhm. verankert. Und, äh, und beim
1: Bitter, das kann man auch noch erzählen, da hat die Evolution quasi auch dafür gesorgt, dass nicht nur wir selber gewarnt werden, sondern dass wir mit dem Geschmack auch andere warnen, denn es gibt ja diesen typischen Ausdruck, wenn man was Bitteres, ganz Bitteres ist, diese, diese Mimik, das ist für andere ein eindeutiges Zeichen für, lass die Finger davon, ist es nicht.
2: Ja, so reflex Reflex heißt, ja. das heißt es, genau. Das ist ein ganz typischer Gesichtsausdruck. Ja. Und der waren Den die versteht jeder, richtig. Ne? Ja. versteht ja.
1: jeder auf, äh, auf, auf jedem Ort, ja. auf der ganzen Welt. Ja. Ja. Das ist so ein bisschen wie mit dem Lächeln. Ne? Ja. ja. ja.
0: Ich, denke mal, dass, dass, also ich finde das immer ganz schön, das vermitteln sie auch hier und da wirklich ganz gut, dass man ein bisschen weiterdenkt. Also nicht nur allein, wie, wie kann ich jetzt besser riechen, wie kann ich besser schmecken oder bei welchen Situationen, sondern einfach, was macht das mit mir als Mensch, dass ich in den und den Situationen bin. Das finde ich immer sehr interessant. Ja. Und diese Universalität des Gesichtsausdrucks, das ist auch tief genetisch in uns drin, das funktioniert ganz gut, weil letztendlich muss ja im Wesentlichen in der, in der Aufzucht der Jungen, das, diejenigen, von denen es lernt, müssen das ja deutlich zeigen, weil wir hatten ja nicht immer die Sprache. Richtig. Und deswegen ist das so tief, tief in unseren Genen letztendlich drin und auch das, denke ich, man, da muss man ab und zu mal drüber nachdenken, dass das so ist, ja. weil dann erklärt sich so manches in unserer Welt.
2: Genau, und die Mimik, was uns da überrascht hat, ist, dass die nicht nur nach außen wirkt, sondern dass die auch nach innen wirkt. Wir haben das ja vorhin mhm. vorgelesen. Also dieses, das eigene Gesicht mal kurz im Lächeln zu halten, wenn man im Stress ist, das ähm, ist wirklich hilfreich. Also das ist eben so, wenn wir die, das äh, Lächeln machen, dass äh, gleiche Zentren im Gehirn äh, aktiv werden, die auch beim Gefühl des Glücklichseins aktiv sind. Und so können wir wirklich auch durch eine ganz einfache Mimik, die wir machen, Stress ähm, verhindern oder äh, verringern. Und wir machen das jetzt oft in unserem Alltag. Und das, also bei uns funktioniert es wirklich. Und das ist so eine Kleinigkeit, wenn man das weiß und einfach mal für sich nutzt, kann man da sehr viel Hilfe kriegen und das ist toll also das wussten hm. wir zum Beispiel auch nicht dass Mimik auch nach innen wirkt.
1: Ja, wenn Sie mal neben uns im Stau stehen dann <lacht> ja. sehen Sie uns vielleicht lächeln
2: wir sind die die lächeln genau <lacht> aber jetzt nicht zu einer grinsenden Grimasse das Gesicht ja. für, sondern wirklich kurz mal vor sich hin lächeln also uns hilft es ja es war eine tolle Sache die wir da auch erfahren haben durch der, ja durch die wir haben die Recherche.
1: sehr viel selber gelernt ja. auch das muss man sagen. Ja. Ja.
0: ja um das zu vermitteln ist doch toll ja, ja. ja, ja, also ja. absolut mal macht Freude und für andere macht es Spaß, das zu lesen. Und äh, selbst wenn man das eine oder andere weiß, man erfährt auf jeden Fall Neues und kann damit äh, auch wirklich für sich selbst was anfangen. Und es ist ja nicht trivial, dass ich sage, wenn ich anfange zu lächeln, dass ich dann gute Laune kriege. Also das ist, finde ich überhaupt nicht trivial. Mhm. Überhaupt nicht,
1: ja. äh, mhm.
0: Es sind so und so viele Muskeln, die das bewegen, die, die, die dann den, den Mund entsprechend bewegen und es ist evolutionär ja sowieso etwas seltsam, dass wir die Zähne zeigen. Genau. Äh, was ja eigentlich was, was genau das Gegenteil bedeutet. Ja. Von, von freundlich und lieb und nett sein. Ja. Und trotzdem genau diese Geste dann umgebaut ist sozusagen in etwas, was, hey, ich bin harmlos, ich will, will nichts Böses von dir und Lächelt doch zurück ja. ungefähr. Und das ist ja fast reflexartig. Genau, das ist also,
2: reflexartig. Da haben Sie vollkommen recht. Also man sieht das auch bei Kindern. Die machen das ja noch viel mehr äh, als wir. Aber auch wir Erwachsenen machen das noch. Einfach weil, wir wenn wir das spontan nachahmen, das Empfinden des anderen merken können. Und dann wissen wir, oh Freund oder Feind. wie Sie es gerade sagten. Also es ist wirklich so, indem wir das spontan, ohne dass wir es bewusst machen, nachahmen, Fühlen wir, was der andere fühlt und wissen, müssen wir fliehen oder können wir hingehen und sagen,
1: ganz hallo? Genau. Also, ganz genau. Das
2: ist schon toll, was die Mimik auch vermittelt. so ja. wichtig,
1: dass man das bei kleinen Kindern, die haben ja einen Lächelreflex. Wenn man ganz kleine Kinder, Säuglinge anlächelt, lächeln die zurück. Das ist reflexartig, das machen die nicht bewusst. Die sehen nicht, oh, mein Papa lächelt mich an oder meine Tante Ulla oder sowas, sondern das ist ein Reflex. Die lächeln ja. zurück. Und das äh, ist natürlich wichtig für, für, für diese kleinen, ungeschützten Säuglinge. Durch dieses Zurücklächeln äh, provozieren sie sozusagen bei, bei dem Gegenüber Wohlwollen. ja. Also das, mhm. das, das wird als süß wahrgenommen und, dann, ja. und dadurch sind sie sicherer. In der und da Welt. haben
2: wir auch noch was Schönes äh, gelernt, wenn sie, wenn sie die Zeit haben. Ja, natürlich. Also auch ähm, äh, Herrchen, Frauchen und Hund äh, kommunizieren ja sehr über die Mimik. Also der ja. typische Hundeblick den, äh, das haben wir jetzt auch gelernt, den haben zum Beispiel Wölfe nicht, weil ihnen ein Muskel fehlt, der ja, die okay. Augenbraue hebt. Das ist wirklich äh, in einer Studie nachgewiesen. Das war wohl so, dass ähm, als Wölfe sozialisiert wurden, haben sich unsere Vorfahren die rausgesucht, die eben diesen Hundeblick hatten. Und weil sie den so schön fanden, haben sie den einfach bevorzugt. Und so ist das dann immer weitergekommen, weil er eben einen evolutionären äh, Sinn hatte sozusagen. Und deshalb können diese Hunde die wir heute haben, alle die Augenbraue heben. Und das Tolle ist, manche können es mehr, manche weniger. Und die im Tierheim, die das sehr viel einsetzen, also sehr gut den Hundeblick können, die werden häufiger mitgenommen als die, die es nicht können. Und das ist schon auch Wahnsinn, was die Mimik da auch zwischen zwei Spezies sozusagen ja. vermittelt. ja.
0: Da haben sie mir wirklich etwas beigebracht, das kannte ich tatsächlich nicht. Und äh, das äh, ist etwas, das, das funktioniert heute noch genauso, wenn wir uns manchmal wundern, warum unsere Haustiere ja. wissen, was wir wollen, ja. bevor wir das irgendwie äußern oder aufstehen, um mit denen Gassi zu gehen oder was auch immer. Ja,
2: ja die Hunde also, das, auch genau, die gucken ja auch genau immer in die Augen. Ja, die beobachten also, die, die ganze Zeit. Ganz ja, ja. Richtig, die kommunizieren ja, ja. sehr viel über die Augen ja. mit uns. Ja, ja, gut. Genau.
0: Und dann meinen die Menschen immer, sie haben verstanden, was sie sagten. Und das ist dann verwirrend letztendlich. Hm. Scheint ja manchmal zu stimmen und dann aber auch letztendlich natürlich nicht. Hm. Damit sind wir bei einem Punkt, der auch noch wichtig ist, denke ich mal, den Sie auch hier und da beschreiben, nämlich das Zusammenspielen von verschiedenen Sinnen zu bestimmten Zwecken. Zum Beispiel, wie Sie haben gesagt, äh, ein Baby äh, lächelt reflexartig zurück, wenn Papa und Mama äh, lächelt. So, äh, dabei übt es ja gleichzeitig über seine Propriotetoren zum Beispiel, ob, es, ob sein Lächeln auch ein Lächeln ist, weil das sieht es dann wiederum an demjenigen, den es betrachtet. Und dieses müssen wir ja auch trainieren. Äh, ich glaube, das Trainingsprogramm ist so ein Regelkreis in verschiedenster Hinsicht, ja und das ist etwas das ist uns selbst überhaupt nicht bewusst wie wir uns dann mit an einem anderen menschen trainieren mit unserem sinn
2: ja dafür brauchen wir natürlich die anderen das ist ganz wichtig also sobald ja. wir auf die welt kommen äh, als neugeborene es fängt an mit dem berührt werden es fängt an, äh, mit dem Ernährt werden. Also alles, alles, was wir lernen, lernen wir ja über unsere Sinne. Und die Sinne ermöglichen uns eben, uns in unserer Umwelt und mit unseren Mitmenschen zurechtzufinden und die Umwelt wahrzunehmen, aber auch uns selber wahrzunehmen, wie Sie es gerade sagten. Und schon im Mutterleib ist es ja so, dass ähm, durch den Tastsinn der Fötus, indem er den, die Wand der Gebärmutter berührt und sich selber berührt, er ja am Daumen oder mhm. selber an zwischen fremd und eigen unterscheiden kann da geht es schon los. Und das geht natürlich dann, wenn er auf der Welt ist, noch viel weiter. Deshalb ist es eben wichtig, ähm, Kinder auch viel zu berühren. Ganz unabhängig davon, der Pastin ist im, im gesamten Leben wichtig. Da können wir jetzt gar nicht so genau drauf eingehen. Aber auch eben gerade am Anfang und genauso auch die anderen Sinne. Also Wie Sie gerade sagten, die Mimik, das angeguckt werden. Dass wir lernen ja als ähm, neugeborene Säuglinge, Kinder und auch als Erwachsene immer noch dazu. Also das ist halt das Tolle.
0: Ich frage mich manchmal, kann es sein, dass wir im Laufe der, wir als Menschen im Laufe der Evolution den einen oder anderen Sinn so vergessen haben, dass wir ihn verloren haben? Haben Sie da eine, auch nur eine Idee? Oder?
1: Ich weiß jetzt nicht genau, ob wir mal irgendwann zum Beispiel UV-Strahlung wahrnehmen konnten. Ich glaube nicht. Das, das hat nicht so eine große Rolle gespielt. Aber wir sind ja eher als Allrounder gut als als Spezialisten. Wir können bestimmte Dinge schon ziemlich gut, wir können ziemlich gut sehen, wir können ziemlich gut hören, aber es gibt immer wieder Spezies, also Tiere, die das besser können als wir. Aber wir können alles immer ziemlich gut und das macht uns eben zu Lebewesen, die ziemlich gut zurechtkommen, wie man sieht, weil wir uns ja ziemlich ausgebreitet haben auf der Erde. Wobei man aber auch sagen muss, es gibt halt schon Sinne und das beschreiben wir ja auch, die sind jetzt verloren gegangen, aber die sind fast verschüttet gegangen. Die haben wir aber noch zur Verfügung. Also das Hören, Sehen, also all, all diese großen Sinne benutzen wir gar nicht mehr richtig. Das, da könnten wir eigentlich viel, viel mehr mit anfangen, als wir es tun. Das, das ist ja auch das, was, oder der Grund, warum wir das Buch auch geschrieben haben, dass wir diesen Schatz, den wir da zur Verfügung haben, gar nicht so richtig einsetzen.
2: Das liegt natürlich auch daran, dass unsere Vorfahren noch durch den Urwald laufen mussten und ihren Weg finden mussten und mit dafür alle Sinne nutzen mussten. Und wir, wir schalten heute das Navi ein und kommen sofort ans Ziel. Oder eben auch mit Lebensmitteln, wie wir es schon besprochen haben. Wir gehen in den Supermarkt und kaufen sie abgepackt. Unsere Vorfahren mussten aber noch ganz genau prüfen, ob sie das, was sie da gefunden haben, auch wirklich genießen, also fressen können oder essen können. Und natürlich nimmt uns die Technik vieles ab heute, aber es ist, das wollen wir auch gar nicht in Abrede stellen, da sind ja auch tolle Sachen dabei, die unser Leben erleichtern, aber zusätzlich zu dieser Erleichterung können wir trotzdem unsere Sinne, die ja immer noch da sind, wieder mehr an die Oberfläche holen sozusagen, also ausgraben, wie mein Mann ja gerade schon sagte und das ist toll, was man da zutage bringt, wirklich und der eine muss vielleicht mehr buddeln, der andere nicht so sehr, aber es lohnt sich wirklich da mal ein bisschen äh, sich die Sinne mehr ins Bewusstsein. Ja, wo du das
1: ja. sagst das auch mit dem Lebensmittel. Natürlich bekommen wir da ähm, tolle Sachen im Supermarkt quasi vorgesetzt ja. und vorausgewählt. Das ist ganz klar. Aber der eine oder andere wird sich ja schon mal einen Kartoffelsack gekauft haben und sich dann äh, am zweiten Tag gewundert haben, warum es denn im Kabuff so komisch riecht. Es war halt eine vergammelte Kartoffel dabei. Ähm, und wenn wir dann einkaufen gehen, dann reifen wir uns diesen Sack und mehr machen wir ja eigentlich gar nicht. Aber wir könnten doch eigentlich mal einmal dran riechen. Ja. Dann würden wir nämlich diese Kartoffel, die da schon vielleicht äh, seit, ja. seit dem Trans Transport so ein bisschen vor sich hingammelt, die würden wir riechen. Wir würden diesen Sack nicht kaufen wahrscheinlich, ja. wenn wir das öfter machen würden. Ne? Also das muss man auch ein bisschen üben. Beim ersten Mal würden wir es wahrscheinlich nicht bemerken, aber mit der Zeit, wenn wir es immer wieder machen, dann bemerken wir das und dann lassen wir diesen Sack im Supermarkt liegen.
2: Ja, Also das Bewusstsein einfach ein bisschen hm. mehr auf die Sinne äh, richten und bei allen Sinnen, auch beim Schmecken an sich, beim Riechen, beim Sehen, beim Hören, bei allem. Und auch das Gleichgewicht, was wir vorhin ansprachen, ne? auch als Erwachsene kann man nochmal wieder anfangen, mehr Barfuß zu laufen, zu balancieren und so weiter. Also es ist wirklich... Eine ganz
1: einfache Sache für's, für den Gleichgewichtssinn ist, Fahrrad fahren und sich dabei umschauen. Ja. Hat, hat sich in Studien gezeigt, das stärkt den Gleichgewichtssinn. Ja. Ganz einfache Sache. Ja. Nicht stur geradeaus gucken, sondern einfach mal nach links und nach rechts gucken.
2: Aber es ist bis ins hohe Alter möglich, die Sinne zu trainieren. Also das ist wirklich immer ein Benefit. Weil das Training hört sich so nach Arbeit an, die Sinne zu schulen oder wieder zu entdecken. Also das kann man bis ins hohe Alter natürlich, nimmt die Leistung der Sinnesorgane ab. Das ist klar, je älter wir werden, aber man kann sie eben mit diesem Training, man kann die Möglichkeiten, die da sind, dann noch voll ausschöpfen.
1: Ja, es gibt gut. zum Beispiel auch Lebensmitteltester, die sind 60 oder 70 Jahre alt, ja. also warum nicht?
2: Oder man weiß auch, dass zum Beispiel Krankengymnasten, die ihr Leben lang Menschen ähm, behandelt haben mit den Händen, also äh, getastet haben, gefühlt haben, geweiht haben, dass die bis ins hohe Alter ein sehr gutes Tastempfinden haben. Einfach, weil sie es wirklich ihr Leben lang gemacht haben und äh, mhm. trainiert haben.
1: Worauf man so ein bisschen aufpassen muss, das ist der Hörsinn. Davon haben wir nicht besonders viele Sinneszellen. Mhm. Also beim Hören im, im Ohr, da gibt es nicht so wahnsinnig viele von. Und die gehen auch schnell mal kaputt, wenn es zu laut wird. Und die kriegen wir nicht wieder. Das können wir auch nicht trainieren, so richtig. Wir können natürlich das Hinhören trainieren und identifizieren von bestimmten Geräuschen und so weiter, das kann man trainieren. Wir sind inzwischen vor allem, meine Frau sind Vogelstimmen-Experten geworden. Aber das, was wir da verloren haben durch laute Konzerte, Disco-Besuche oder was ich Knalltraumata oder so, das kommt nicht wieder. Das ist leider so. Das muss man beim Hören einfach sagen.
0: Ja. Da muss man aufpassen, dass das nicht passiert. Aber ansonsten ist das sicherlich zu trainieren. Apropos trainieren, es gibt natürlich gerade im, im Bereich des Gehörs Menschen, die das sogenannte absolute mhm. Gehör haben. Ja, wie, wie, wie kann man denn dem Laien auch das nahe bringen? Warum gibt es das überhaupt? Warum kann man das im, beim Hörsinn überhaupt nicht? Also das
2: fanden wir auch zum Beispiel sehr interessant, das wussten wir auch nicht. Das absolute Gehör ist ja die Möglichkeit, die Höhe eines Tons festzulegen, ohne einen Vergleichston über eine Stimmgabe zu haben.
1: Genau. Und
2: genau. Wissenschaftler sagen, dass wir das wahrscheinlich alle angeboren haben, also dass wir das alle haben, dass wir es nur nicht trainieren, nicht schulen. Und dann verlieren genau. wir es. Und ja. Zum Beispiel Chinesen, die mit Mandarin als Muttersprache aufwachsen und die von klein auf schon genau zuhören müssen und äh, Tonhöhen unterscheiden müssen, weil Worte eben eine ganz unterschiedliche Bedeutung haben, je nach Tonhöhe. Und äh, die genau. haben häufiger zum Beispiel als Europäer ein absolutes Gehör. Und wenn wir das also alle trainieren würden von klein auf, hätten wahrscheinlich mehr Leute das. Und das fanden wir ganz interessant. Das wussten wir zum Beispiel nicht. Wir haben auch absolutes Gehör früher immer Musikalität gleichgesetzt. Aber das hat damit gar nicht unbedingt etwas zu tun. Es ist wirklich ähm, mhm. eine Fähigkeit, eben eine Tonhöhe ganz klar festzulegen, ohne Vergleichston zu haben.
0: Und das, denke ich mal, hatten wir ja vorhin schon mit den mhm. Pinguinen ein wenig. Wenn wir an der Stelle nicht unendlich gut und genau wären, äh, vor allen Dingen die Pinguine dann nicht so, so gut und genau wären, dann würden sie ihre Kinder mhm. ja nie finden. Die müssen schon ein wahnsinniges Potenzial haben und wir haben das ja auch. Und ich denke mal, im Gegensatz zum Beispiel zu den Hämorezeptoren, wenn man so will, auf der Zunge oder auch beim Riechen, ist das ja eine sehr definierte Wellenart, also eine mechanische Wellenart, die mhm. auf unser Ohr trifft, und wenn man das sozusagen dann lernmäßig gut umsetzt in Bezug auf die, die Hörzellen, dann bekommen wir mathematische mhm. Zusammenhänge. Und diese mathematischen Zusammenhänge, die sind natürlich interpretierbar. Das ist ganz anders als in der Chemie mhm. oder sowas. Ja, da funktioniert das so nicht. Also ich, die, Ihre Erklärung, so wie Sie es gesagt haben, ist mir völlig eingängig, weil das ist so, wie ich weiß, wenn ich mich richtig so äh, umblicke, der einzige Sinn, den wir in der Art normieren können, äh, den absoluten Geschmack gibt es sicherlich nicht und äh, das absolute Sehen hört schon da auf, dass ich mich mit meiner Frau streite, ob der Pullover schwarz ist genau. oder blau. Und äh, das finde ich, kann man auch erkennen, wenn man, wenn man ihr Buch liest, dass man sich selbst Gedanken macht, so, warum ist denn das eigentlich, warum sagt die immer, das ist blau und ich sage immer, das ist ja, schwarz. Ja. ja. Und das ist doch auch etwas, was Lebenserfahrungsverbreitend ist. Insofern finde ich das toll, was Sie, wie Sie das dann auch geschrieben mhm. haben. Es fehlt ein Sinn, den wir aber einfach nicht haben. Und das ist sehr tragisch, dass wir den nicht haben. Nämlich, wir haben keinen Zeitsinn. Mhm. Es gibt kein Organ, keine Zelle, keine was auch immer, die wirklich Zeit misst. Wäre das etwas? Fehlt uns das wirklich? Oder was denken Sie?
1: Also es gibt ja einen berühmten Mann, der etwas Berühmtes gesagt hat und äh, das erklärt wahrscheinlich alles. Zeit ist relativ. Und wenn Zeit relativ ist, ist sie vielleicht auch gar nicht so wichtig. Und wir reden ja jetzt auch schon eine Zeit lang, ich weiß gar nicht wie lange. Also ich habe tatsächlich das Gefühl dafür ja. verloren. Ja, aber aber es gibt, glaube ich, auch Kulturen, ähm, die kennen das gar nicht, äh, so ein Zeitsinn. Ja. Ne? Die, ähm, die haben keine Uhren natürlich. Und für die spielt das auch überhaupt gar keine Rolle, ob es spät ist, ob es früh ist oder so. Und das geht ja auch. Aber natürlich ist es in unserer Kultur, in, in unserer Gesellschaft absolut notwendig, dass wir wissen, wie spät es ist. Und da gibt es ja viele Hilfsmittel. Und das zeichnet uns Menschen ja auch aus, dass wenn wir etwas nicht so gut können oder etwas nicht haben oder so, dann äh, schaffen wir uns, dann bauen wir uns die Hilfsmittel dafür. Wir können auch nicht besonders schnell rennen. Ähm, dann haben wir halt ein Auto oder ein Flugzeug oder flie fliegen können wir eben auch nicht. Dann bauen wir uns ein Flugzeug und äh, für den Zeitsender haben wir uns auch diverse äh, Dinge ausgedacht. Äh, inzwischen ähm, können wir uns das auch so einstellen, dass, dass wir zum Beispiel von unserer Uhr jede Stunde daran erinnert werden, dass es eine volle Stunde ist oder sowas. Ähm, also das, das geht schon ganz gut, würde mhm. ich sagen. Mhm.
0: Es gibt Untersuchungen, die hier bei uns in der Nähe stattgefunden haben, schon vor, weiß ich nicht, 20, 30 Jahren. In Andex kennt man vielleicht als Bierort. Ja. Jedenfalls mhm. in den Andex, da gibt es solche Bunker. Die Bunker sind unterirdisch und wie Bunker oftmals sind. Und die sind völlig entkoppelt von der Außenwelt, vollständig. Und dort gab es Untersuchungen, ob wir nicht vielleicht doch einen Zeitsinn haben. Und dann stellte man fest, egal wer es war, der dort in diesen Bunkern saß, der hatte einen, wenn ich mich recht erinnere, einen. 24, nein, nicht nein, 27 eine Stunden. Eine Stunde mehr, eine 25 Stunden. Stunde. Oder 25, ja, 25 Stunden. Ja. Stunden ne? Das heißt, irgendetwas in unserem Körper macht schon die Zeit, ja, die relative Zeit, obwohl da wieder, also nichts, was wir, wir messen könnten. Man kann natürlich Magnetfelder messen dort und gucken, ob die das vielleicht sind. Vielleicht kommen wir auch nochmal zum Magnetsinn. Aber ähm, irgendwann macht das. Das heißt, wir haben vielleicht einen Weg gefunden, uns ungefähr in, im Tag zu orientieren, auch wenn wir nicht dafür ein Sinnesorgan haben. Das ist vielleicht so eine andere Art von Sinn, der nicht körperlich ist, sondern eher eher so systematisch sich ergibt. Und das fand ich immer ganz interessant, mich damit zu zu, zu
1: beschäftigen. Es gibt äh, Im Körper gibt es sehr viele sogenannte zirkadiane Abläufe. Also bestimmte Hormone werden zu bestimmten Tageszeiten ausgeschüttet. Das ist auch... Relativ unabhängig. Also es ist schon ein bisschen abhängig von der Helligkeit, die über die Haugen dann gemessen wird. Aber es ist relativ unabhängig insofern, als dass da vielleicht eine Stunde oder so Unterschied ist, wenn es mal kein Tageslicht gibt zum Messen. Ich halte das jetzt so, so über den Daumen. Aber diese circa jahre Rhythmen, die gibt es natürlich. Ne? Ja. Ähm, das, ist, das ist ganz klar. Ne?
2: Und es gibt auch Chronotypen. Die Lerchen und die Eulen, die kennen vielleicht einige. Es auch. Also man müsste vielleicht unseren ganzen Lebensablauf auch ein bisschen danach richten. Wer eine Lerche ist, also früh aufsteht, aber dann auch früh wieder müde ist, der müsste vielleicht auch im Arbeitsleben die Möglichkeit haben, früh zu beginnen. Und jemand, der ähm, vielleicht eine Eule ist und erst später fit ist, dass der dann später anfängt, also dass man auch die Arbeitswelt so ein bisschen ändert und sagt, da müsste man fließende Übergänge haben, dass nicht jeder von äh, meinetwegen 9 bis 18 Uhr arbeiten muss, sondern dass man da so ein bisschen ineinander greift, je nachdem welcher Chronotyp, welcher, welcher Tagestyp sozusagen
1: man ist. Vor allem ist. bei Schulen, das ist es ja auch so auch bei Schülern, auch. die fangen fast alle um 8 Uhr ja. an und die wenigsten davon sind dann leistungsfähig, das ist ganz klar. Ja, so langsam
0: haben wir eine Menge Dinge von Ihrem Buch auch erzählt und ich habe auch viel erfahren, unsere ZuhörerInnen auch. Und äh, vielleicht kann es, können wir so langsam den letzten Fragen nähern. Warum gibt es eigentlich keine künstlichen Augen, keine künstlichen Geschmacksorgane oder Ohren oder sowas in der Art? Haben Sie eine Idee, warum es gar nicht geht oder warum es noch nicht geht?
1: Also im Bereich der Augen ähm, ist man ja mit Versuchen schon dabei. In Tübingen zum Beispiel gibt es eine Forschergruppe, die da ja schon seit langen Jahren daran arbeitet, äh, eine künstliche Retina herzustellen, mhm. zu bauen, die auch zum Teil schon funktioniert. Also Netzhaut ist die Retina im Auge. Ähm, die kann zumindest schon hell und dunkel auch unterscheiden. Aber ähm, es ist halt auf mehreren Ebenen total komplex. Also im Auge zum Beispiel haben wir unglaublich viele Zellen die dafür sorgen, dass wir nicht nur hell und dunkel unterscheiden können, sondern eben auch Farben unterscheiden können, dass wir in die Ferne sehen können, dass wir in die Nähe sehen können. Also da gibt es ganz, ganz viele Sinneszellen. Und die kann man in der, also sind wirklich Millionen, die kann man in der Fülle einfach nicht ersetzen. Die müssen ja auch ganz klein sein, um da überhaupt reinzupassen. Das heißt also, da sind wir schon mal an der Grenze und wir können eigentlich nur eine gewisse Anzahl von Zellen, wenn überhaupt, durch eine künstliche Retina ersetzen und sind, sind dann relativ grob. Ne? Also eher im Moment tatsächlich bei hell und dunkel unterscheiden. Was für viele Menschen, die ähm, ihr Augenlicht verloren haben, schon wahnsinnig toll ist. Ne? Oder Umrisse unterscheiden, das gibt es ja, auch, auch schon. Ja. Ne? Also so weit ist man da schon. Und dann geht es halt weiter. Wir sind jetzt gerade erst bei den Sinneszellen, aber diese Sinneseindrücke, die die Sinneszellen durch ähm, chemische ähm, Reaktionen ähm, vermittelt bekommen oder, oder äh, reinbekommen sozusagen von außen, die müssen ja irgendwie umgewandelt werden, dass sie dann auch im Gehirn landen und auch an der richtigen Stelle landen im Gehirn. Und das ist so komplex, ähm, dass ich sagen würde, dass es zumindest noch sehr, sehr viele Jahre dauern wird, bis wir ein Auge zum Beispiel komplett ersetzen können, wenn das überhaupt jemals möglich ist.
2: Ja, und letztlich ist es eben, was du gerade sagtest, auch so, dass ja nicht das Auge sieht, sondern das Auge nimmt die Reize aus der Umwelt auf, aber die werden dann in einen elektrischen Impuls umgewandelt, der rasend schnell zum Gehirn geschickt wird. Und erst im Gehirn wird durch Verarbeitung, Vernetzung ja die Wahrnehmung des Sehens sozusagen gemacht Und es ist, eigentlich müsste man sagen, nicht das Auge sieht, sondern das Gehirn sieht. Und genauso ist es bei den anderen Sinnen auch. Und ähm, das ist, glaube ich, auch das Schwierige, das beides in an Einklang zu bringen. Also das Auge an sich zu ersetzen, aber dann eben auch die Kombination mit dem Wahrnehmen im Gehirn und den ganzen Prozessen, die da ablaufen. Ich glaube, das macht es so schwierig
0: wie kommt es eigentlich, dass wir die Welt wahrnehmen, obwohl kein einziger Lichtstrahl in unser Gehirn kommt und kein einziger Ton in unserem Gehirn ja. ist und nichts in unserem Gehirn ist, einfach nur ja. Schwärze eigentlich. Ja. Und wie, wie machen eigentlich unsere Sinnesorgane das? Und das ist genau, wir haben es genau richtig beschrieben eben, und auch es ist wahnsinnig komplex und eines der wirklichen Geheimnisse, die wir immer noch nicht auch wirklich nicht verstanden haben. Wir wissen, dass es geht und letztendlich, was da für elektrische Impulse unterwegs sind und, 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 die aber Einheitsimpulse sind mehr oder weniger. Mhm. Ja, und trotzdem sehen wir was. Und
2: ja, die Synästhesie, genau. Also, dass manche Menschen zum Beispiel ähm, äh, etwas hören und das zusammen mit einer Farbe wahrnehmen. Und äh, das liegt einfach daran, dass Vernetzungen im Gehirn, äh, bei diesen Synästhetikern nennt man die, st äh, stattfinden, die bei Gesunden eben nicht sind. Also wenn wir, äh, äh, wenn ein Gesunder einen Ton hört, dann ist das Hörzentrum aktiv. Und ähm, bei einem Synästhetiker ist, wenn er einen Ton hört und äh, gleichzeitig eine Farbe sieht, wirklich das Hör- und das Sehzentrum aktiv. Das kann man im bildgebenden Verfahren sehen. Und da sind echte Vernetzungen entstanden, die das möglich machen und ähm, das ist also wirklich es gibt es auch in anderer Form also ein Geschmack wird manchmal auch mit einer Form zusammen gesehen also gibt es unterschiedliche Verbindungen aber ähm, das ist eben was ganz Besonderes also
1: man kann es so sagen man hört dann etwas blau ja zum Beispiel genau. ne? also um das zu, also ein das Name
2: man, hat zum Beispiel den man wenn ja. jetzt Jan wäre zum Beispiel mit der Empfindung blau ja. verbunden und echt, wirklich mhm. echt verbunden mit einer wirklich echten Verbindung im Gehirn
1: kann man sich irgendwie gar nicht vorstellen wenn man nicht synästhetiker ist wir mhm. sind es nicht ähm, aber so wurde uns das erzählt, dass es eben so ist, ja. Also mhm. wirklich, oftmals sind es Farben, die mit bestimmten Sinneseindrücken nicht, Sehsinneseindrücken dann verbunden werden.
0: Also es gibt wahrscheinlich im, im Gehirn viele solche äh, Verbindungen und, und Übersprechungen, sozusagen. Das ist wie mit so einem elektrischen Phänomen, dass ein Kabel in das andere rein sind. Wir kennen das mit Stören beim Autoradio. Wenn da kein Entstörer drin ist, dann hören wir die Zündspulen. Ne? Ja, ja, ja. Manchmal ist das in alten Autos, war das häufiger. Ja, in neuen passiert das nicht mehr. Aber so ähnliches gibt es im Gehirn auch. Und das ist dann vielleicht genau das, was wir vielleicht tatsächlich auch selber haben, ohne es zu wissen, weil wir kommen kommen mitunter ja auf Ideen, die eigentlich so gar nicht gehen. Und dann spin, äh, spielen vielleicht auch in unserem Gehirn Bereiche zusammen für kurze Momente vielleicht mal, die dann einfach die Tür aufmachen für etwas ganz anderes, was worauf der Mensch nie gekommen wäre.
1: Mhm.
2: Ja klar. Ja? Ja.
1: Ja, es ist einfach im Gehirn ist einfach das Gehirn ist deswegen so gut, weil es so unglaublich gut vernetzt ist. Ja. Ich glaube, es mhm. sind wirklich nur vier. Das ist ganz Enge Vernetzung. Und dadurch funktioniert das Gehirn so gut. Und dass es da aber dann auch mal so quasi Fehlzündungen kommen kann, ist ja klar.
0: Kommen wir wirklich zu den beiden letzten Fragen, wenn es Ihnen recht ist. Wenn Sie sich einzeln, jeder einzeln für sich etwas wünschen könnten, was auf jeden Fall in Erfüllung ginge, also was sich einfach so erfüllen könnte zum Beispiel, was wäre das, Frau Schweizer?
2: Ich glaube, ich würde jetzt bei den Sinnen wirklich bleiben, da äh, wäre einfach mein großer Wunsch, dass die Menschen, die das Buch lesen oder die sich generell mit den Sinnen beschäftigen, so fasziniert und erfreut werden davon und wie sie es auch gerade sagten, so diese dieses ähm, unglaubliche ähm, sich bewusst machen und auch sehr viel rausziehen aus Dingen, die sie einfach im Alltag umsetzen. Also uns hat das so viel Freude gebracht und ja, es wäre mein Wunsch, dass viele Menschen auch die Sinne wiederentdecken und wirklich großen Spaß daran haben, so wie wir.
1: Mhm. Schöner Wunsch. Herr Schweizer, wie sieht es bei Ihnen aus? Ich bleibe auch bei den Sinnen, aber ähm, werde dann vielleicht ganz groß, vielleicht sogar zu groß. Ähm, ich fände es toll, wenn wir uns, wenn die Menschen sich besser zuhören würden. Ich glaube, dann würde das eine oder andere nicht passieren. Dann gäbe es den einen oder anderen Konflikt nicht. Also es ist ein bisschen banal oder, nee, banal nicht, aber es ist natürlich viel zu simpel zu sagen, man hätte sich besser zuhören sollen, dann gäbe es jetzt den, den Ukraine-Krieg nicht, dann hätte Russland die Ukraine nicht überfallen. Das ist viel zu simpel, ist schon klar. Aber ich glaube, wir würden uns, die, die, die Menschheit würde, würde sich einen sehr großen Gefallen tun, wenn wir uns besser zuhören würden.
0: Das ist sicherlich auch ein wichtiger Wunsch. Und das, ich glaube, wir haben das, wir drei haben es einigermaßen hingekriegt mit dem Zuhören heute. Ja. Ja. Aus meiner Sicht zumindest. Liebe Hörerinnen und Hörer, danke, dass Sie wieder dabei waren. In der heutigen Sendung waren Rangnild und Jan Schweitzer meine Gäste. Es ging um das Buch Die Magie unserer Sinne. Es ist, wie Sie selber schreiben, kein Ratgeber, sondern ein Sinngeber. Aus meiner Sicht ist das gelungen. Machen Sie uns doch deutlich, dass ohne Sinne alles keinen Sinn macht oder andererseits jeder Sinn uns in dieser Welt überleben lässt. Dieses Buch ist unterhaltend, enorm lehrreich und macht neugierig auf Selbstbeobachtung. Es bezieht sich nicht nur auf Küssen, Essen, Musik hören und Aufrecht stehen, sondern es meint auch alle unsere bekannten und fast unbekannten Sinne. Lassen Sie Ihre Sinne das Buch dort finden, wo es zu kaufen ist. Wenn Sie es aufschlagen, lesen, darüber nachdenken und das Gleiche erleben, was ich erlebt habe, dann bedanken Sie sich bei Ihren Sinnen und den Autoren. Ich bin Uwe König vom Literaturradio Hörbahn und sage vielen Dank Ragnelt und Jan Schweizer, dass wir heute so viel über Sinne, ihr Buch... Ihre Freude beim Schreiben und einiges über uns selbst erfahren durften. Daher sage ich auch im Namen unserer ZuhörerInnen noch einmal, sowohl für das Buch als auch für Ihre Mitwirkung bei dieser Sendung, herzlichen Dank.
2: Wir haben zu danken. Genau,
1: wir bedanken uns fürs Zuhören.
2: Ja.
0: Hat dir die Sendung gefallen?